0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een nabeschouwing op de grote prijs van Spanje gisteren verreden op het doorgaan saaie Barcelona, maar dat ons ditmaal op een spectaculair stuk trakteerde. Welke bijzondere statistieken werden er deze race bij elkaar gereden? Max Verstappen won zijn 24e Grand Prix, bij mij op gelijke hoogte komt als de legendarische Argentijn Juan Manuel Fangio. De puntenfinishes van Ocon en Alonso markeerden de eerste keer... dat het Enstone team een dubbele puntenfinish behaalde in Spanje... sinds Lotus dat deed in 2012. In deze aflevering onder andere een bewogen zegen voor Max Verstappen... pijnlijke did finish voor Charles Leclerc... de wederopstand van Mercedes... de gevecht in het middenveld... vooruitblik op de Grand Prix van Monaco... en de luisteraars via Twitter. Iedereen weer bedankt voor het insturen van een vraag.
1: Race Reporter.
2: De Formule 1 Podcast.
0: Ik ben Lucas Degen en ik zit vandaag weer met het vaste team. Met Charlie Alving. Hij is weer terug. Marketingmanager, oprichter, Trackside Legends. Passie voor autosport, fotografie. En voorspelkoning 2020, 2021 en. 22. 20. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. ja.
3: Alles goed? Jazeker. Goed dat je er bent. Zie je er goed ja, uit? Dankjewel, dankjewel. Speciaal voor jullie. Nog nieuwtjes? Nou, eh, weinig. Nee, rolt wel door. Oké. Okay.
0: Ja. Jeroen Demmenau is een auto'sportschrijver van onder andere volgens magazine NSC. en maker van de Green, Green, Green Indy Car Podcast. Je hebt het er maar druk mee.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, vooral uh, dit weekend met uh, volledige programma Barcelona. en dan ook nog de Indy 500 kwalificatie. Dus um, ja, mei is altijd een drukke maand. Ja. Eerst dat snoesfest in Monaco. en dan daarna krijg je het, hoofd, krijg je het hoofdnummer. Ja.
3: Later begint hij voor
2: onze Hollanders. Uh, wat het zal zijn uurtje of half zeven doorgaans. Uh, Nederlandse tijd.
0: Vorig jaar was, hoe was vorig jaar was het nog best wel spannend, toch? Of was dat niet zo in die 500? Het is
2: ieder jaar spannend. Nee, het uh, uh, is weet. de in die okay. 500, uh, Luca. Uh,
0: okay. uh, Jeroen Schotten is er ook weer. Ja, vol. De Formule 1 en MotoGP en maakt draaiboeken 124 draaiboeken volgens mij al. Nee, dat is niet waar. Iets minder dan dat.
3: Oh veel. Uh, ja. Uh, yeah. Dank daarvoor. Hij draait zand er niet voor om, hè? Yeah. <laughs> oh. Zo jammer.
0: Wat is bij met jou, Lucas? Ja, uh, het kan slechter, het kan beter. Medium.
3: Moeten we je jou nog voorstellen?
0: Uh, nee, ga ik niet. De man zonder mening. Cool. Ja. <laughs> de race in Barcelona. Wat vonden we ervan? Uh, Cheryl. ben je er wel geweest, trouwens, circuit?
3: Jazeker, ja. 2011, volgens mij. het mooiste.
0: En ook in de testen ben je er wel eens geweest? Ook nog, ook ja. Nog. Cool. Ja. Wat vond je van de race?
3: Uh, ik vond het voor een spaanse Grand Prix vond ik het niet, uh, niet heel erg slecht moet ik Grand zeggen. Prix Grand Prix Grand Prix ja toch nee voor okay. de voor Grand de, Prix voor de Grand Prix van, van Spanje nee ik vond het uh, voor de Spaanse <laughs> begrippen was het toch best prima ik vond het uh, drama er waren wat spins uh, wat gedoe bij de start uh, raceincidentjes uitvalbeurten inhaalacties uh, nou dat was uh, geen knaller maar het was op zich wel uh, voldoende. Gewoon, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, helemaal eens. Ik, vond het een, ik heb me uitstekend vermaakt. vond dat er een hoop gebeurde vanaf de eerste, eerste ronde eigenlijk. De laatste 10, 15 die waren dan wat minder, maar het grootste deel van de race was uh, ja, zeker heel vermakelijk. En ja. verrassend ook.
3: Ja, en toch had ik op een gegeven moment wel zoiets van, iets, iets mag wel iets gebeuren zeg maar. En dan ja, safety de... cars dan altijd weer een beetje jammer op te moeten hopen zeg maar. Maar ik had wel zoiets van, er mag we wel even wat, uh, wat, wat extra actie goed op zich. Ja, dus dat ik bij, de, bij het einde van de laatste
1: 10, 15 rondes, dus je zag ook een beetje ja, ja. hoe het zich ging ontvouwen natuurlijk op het eind. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, we hebben de Spaanse snoers altijd wel al gezien. Dat is natuurlijk jarenlang eigenlijk sinds uh, ja, Ma uh, Verstappen in 2016. Dat was een aardige wedstrijd. Uh, maar racetechnisch gezien was hij ook niet heel erg bijzonder of zo. Nee. Uh, maar dit was best een, uh, dit was toch wel een leuke race waarin verrassende dingen gebeurden. Uh, ja. Ik heb het wel uh, vermakelijk gevonden. Jeroen, Schotten? Nou ja, uh, en vooral natuurlijk
2: ook. Nou, zullen we de Demerdaal van maken? <laughs> uh, nou ja, we hebben doorheen natuurlijk ook gewoon uh, nu een derde team. Wat toch een beetje er tegenaan zit te hikken. Uh, en dat is toch al wel echt hele lange tijd ge uh, geleden. Dus het feit dat iemand als George Russell uh, nu ook natuurlijk geholpen... door de uitvallen van Leclerc eigenlijk wel langzaam... Maar zeker een beetje mee begint te doen om de wereldtitel... ja, dat vind ik toch wel gewoon erg interessant. Uh, je ziet Sergio Perez, die staat geloof ik nu... exact één overwinning achter op, uh, op Max Verstappen. Hm. Dus die doet in principe ook gewoon mee op dit punt. ja, uh, nou, na zes races, uh, daar ben ik helemaal
0: niet uh, ontevreden mee. Hm. Vraag ik krijg je ook nog van Roos Zinnige.
3: ja. Vraagde, vorig jaar gebruikte niemand de hardste band. Dit jaar alleen een hopeloze Kevin Magnussen. Het leek op een oude 2010 race met alleen options en primes. En leverde misschien wel tactische pitstopspanning op. Hoe kijken jullie naar Pirelli en het bandenreglement na deze race? Ja, denk ik denk het was natuurlijk een beetje mede door die, door die hele hoge temperatuur. Was, werd het echt een tactische race op het gebied van de banden. Um, in de basis is het gebruiken van maar twee compounds wel jammer. Maar op zich voor deze race uh, viel dat eigenlijk helemaal niet op. En juist door die verschillende strategieën, die hoge bandenslijtage... Jan uh, Hamilton en Magnussen, die natuurlijk al vroeg naar binnen moesten. Um, ja, wat kan je ervan vinden? Kijk, Pirelli moet ook wel een beetje veilig spelen, denk ik, met de nieuwe reglementen. Dus ja, die harde band was gewoon, uh, gewoon niet de juiste band om echt op de race hier zo. En dat was ook echt
2: stervenswarm. Ja. Uh, want heel Spanje zucht op dit moment onder een hittegolf. En daar had natuurlijk Barcelona ook gewoon last van. Dus dat was het. Ik bedoel, de luchttemperatuur 37, 38 graden. Maandrematuur mm -hmm. liep richting de 50, 55 graden. Ik bedoel, het was echt belachelijk warm. Ja. En ik denk dat dat ook reden is dat je, dat je jongens als Sainz uh, en, en Verstappen dus achterstevoren zou gaan. in die uh, het, turn 3, turn 4. Um, en Jury Vips deed natuurlijk exact hetzelfde al. een dag eerder op, uh, tijdens de Formule ja, 2. maar die doet het al vaak. Uh, dat hè? was. Uh, die doet dat wel vaker, maar het was wel allemaal op het exact hetzelfde moment en op exact dezelfde manier ook. Um, dus ik had wel het idee dat vooral die bocht uh, had gewoon heel veel, zette heel veel druk op die
1: banden. Ik ja. moet wel zeggen dat uh, van tevoren natuurlijk uh, tijdens die race werd heel veel gezegd over... Ja, het gaat vooral om het van banden. Maar eigenlijk na dat spinnetje van Verstappen in, uh, in de ronde acht heeft hij nooit meer gemanaged De banden eigenlijk. Toen is hij hm. vol moeten gaan. Uh, eerst achter Russel natuurlijk,
3: daarna met het heel korte stintje op uh, Soft. Hij is eigenlijk...
1: Uh, niet zoveel bezig geweest ermee. Dat was wel mazzel.
3: Ja, ja, dan heb je toch het geluk dat je zet je banden weet te sparen in de kwalificatie. Want ook dat is natuurlijk wel een ding. Als je zo vaak stopt, wat heb je nog over aan banden? En uh, ja, De harde band wil je het liefst niet naartoe.
0: Dan hadden we prachtige beelden, namelijk de drone shots. ik was ik zeer van onder de indruk. Niels die vraagt wat we ervan van, van, van vonden, Jeroen Scholten. Ja, ik vind van... het echt, maar ik, ik ben daar echt een... Ja, een
3: dan uh, moet je het ook aan Jeroen Scholten vragen. Gewoon. Ik ben gewoon uit de stenen tijdperk. Vraag van de, aan de senior maar, in ons midden. Ja. Ja, ik wil inderdaad.
1: gewoon een normaal overzicht. Ik, ik heb daar helemaal niets mee. Ik vind het uh, thuisvrij training overigens. Stoor ik me daar helemaal niet aan. Maar tijdens races ja. moet je niet met dat soort malle dingen komen. Bij, uh, bij de MotoGP, waar ik nu natuurlijk ook naar kijk, heb je nu de schoudercam... Dus dan zie je, als ze dan plat gaan in de bocht... dan zie je, dan gaat het, nou, ik word er helemaal gek van. Je ziet helemaal niks. nee Je ziet gewoon niks. En ik wil gewoon een overzicht zien. En ik wil gewoon de race zien. Uh, deze drone shot is wel iets beter dan uh, Pfizer cams... of schouder cams, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt nog wel wat van overzicht. Uh, maar ja, ik, ik ben er niet wild van. Maar goed, ik ben van de hele opnames van de Formule 1... word ik niet wild. Met, met, het met... voelt ook niet zoveel toe
2: hè, in dit nee, geval. Ik maar... had geen idee wat ze daar nou eigenlijk mee wilden. Kijk, niet, het nee. probleem is natuurlijk ook... dat ze waarschijnlijk niet over de baan kunnen vliegen met die dingen... Ja. want Godverhoede dat zo'n ding naar beneden klapt. Um, en dat, vooral van de Chinese maken dat doen ze nog wel eens. Um, sta dus van ads ik, ik ja. Dat... <laughs> ja, exact, ja. Ja, ja. Maar ik bedoel, ze hadden ook in Miami hadden ze op een gegeven moment van die kabel, van die cablecars boven de baan hangen. En toen dacht ik ook van, ja, als, als dat maar goed gaat, wat hoeft ja. er maar een beetje naar beneden te komen? Je hebt een heel enorm probleem. Dus ja, in dit geval, dan, dan kreeg je dus inderdaad zo'n drone dat dan een beetje over die, uh, uh, nou ja, die zandvlakte scheert daar ja. naast de baan. Ja, en het, 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 het voegt niks toe ten opzichte van een normale TV-camera. Kijk, ik vind de visorcam Weet je, dat is, daar, daar hebben ze nog. Dat heeft, het idee is om daarbij, zeg maar. De kijker het idee te geven hoe het is om in zo'n auto te zitten en zo'n auto te besturen. Dus dat, dat kan ik nog volgen. Maar de redenering hier kon ik niet volgen wat het nou eigenlijk toe moest voelen. Ja,
3: kijk, ik snap aerial shots zijn best wel tof. Ook voor het overzicht. Ook die heli-shots kunnen soms echt fantastisch zijn. Helemaal als je bijvoorbeeld naar zo'n Monza kijkt. Je hebt natuurlijk wel bepaalde banen waar ze wel van die, van die kabelcamera's hebben hangen. Of bij de pitlane of op het rechte stuk of zo. Kijk, ik snap dat ze misschien wel op zoek zijn naar een betaalbaar flexibel systeem. Zoals een drone. Dat je bepaalde gevechten kort kan volgen. Maar ik vond de uitvoering was gewoon nog net niet. De kwaliteit was niet goed genoeg. Het was ook te ver weg van mijn gevoel. Ja, Hij vloog er ook net even te ver achteraan. Uh, wat ook logisch is hoor. Want je kan niet heel dichtbij gaan vliegen natuurlijk. Maar uh, het was het nog net niet. Maar... Je, moest, je moest drie keer kijken wat voor een auto het was. Ja. Nee, maar goed, maar uh, het
1: is wel echt ja. Liberty die echt daarmee bezig is. Met dat soort uh, nieuwe, wetse technieken om het in beeld te brengen. En er zal wel een uh, groot publiek ja. voor zijn. Het Netflix publiek denk ik. Uh, ik hoor daar helaas niet bij.
3: Maar sowieso, de regie is gewoon een, een, een top drama. Uh, wat tegenwoordig echt drama is. En ja. dat is gewoon, je hebt nog steeds best wel vermakelijke races, goede incidenten, uh, goede gevechten, gevecht om de leiding. En toch, de, de regie weet echt uh, op precies het verkeerde moment elke keer het verkeerde te volgen of een, een replay te doen. Dat is jammer.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. En nou, ik, ik was ook een, dat was een voorbeeldje, en misschien heb ik niet goed op zitten letten, maar ik denk dat het ook weer, weer een beetje aan de regie lag. Dat ik ineens halverwege de wedstrijd zie ik ineens Hamilton 7 onder liggen. Ik denk, hoe is hij daar nou weer gekomen? Weet je? Maar dat komt ook, want je ziet hem helemaal niet in beeld. Weet je? En, terwijl die jongen toch wel bezig was met een aardige opmars. Uh, maar ja, en, en ik blijf erover vallen dat ze in rond de twee, uh, twee minuten lang de start gaan herhalen. Daar word ik echt helemaal gek van.
3: Ja, terwijl het hele gezien. veld
1: nog dicht bij elkaar zit. En dan komen zij met die start. En het twee minuten lang. Allerlei shots vanaf van van <lacht>
0: carlos Sainz' auto en vanaf Mick Schumacher's auto. Ja, het, het zal me wat. Het debuut van Nick de Vries, vrijdagochtend, vrije training 1 voor Williams. En meteen sneller dan Latifi, hoe hebben jullie ervan genoten?
2: Nou, ik kan niet zeggen dat ik er enorm van genoten heb, <laughs> want het is namelijk een vrije training 1. Um, maar uh, ja, de Vries werd eerst op, op harde banden naar buiten gestuurd uh, en toen deed hij een x aantal ronden. En vervolgens mocht hij op de soft en mocht hij een paar goede uh, paar quality runs doen. Volgens mij werd hij in zijn snelste ronde zelfs nog gehinderd. Dus volgens mij had ik had paar in die laatste ses, sector... dat hij daar nog een paar tienden verloor. Uh, maar uiteindelijk kwam Latifi niet aan zijn, aan zijn tijd. Um, nou ja, en Latifi die rijdt al 36 jaar bij Williams. Uh, en Nick de Vries die, uh, die bestapt voor het eerst in dat ding. Nou, dan ben, ben je gewoon geslaagd wat mij betreft.
3: Ja, maar het is ook dat zie je meteen online. Er was natuurlijk al speculatie voor het stoeltje van, van Latifi. En dan is dit helemaal weer voor speculatie. Maar goed... In de basis is het gewoon een mooie kans. Die teams die moeten uh, twee sessies aan een rookie gunnen. Voor um, Nick, het is ook loon naar werk. Weet je, oh, hij, hij zit gewoon in de top van de, van de autosport. nou Oké, okay, Formule 1 e volgens Jeroen Scholten dan niet. Maar Formule 2 kampioen, <laughs> Formule 1 e kampioen. Uh, World Endurance doet hij gewoon goed mee. Uh, deed Eerst hij het de eerste Nederlandse
2: goed. wereldkampioen. Hè? Sorry? eerste Nederlandse wereldkampioen.
3: Ja, nou eens... Um, kijk, het is voor hem denk ik op dit moment gewoon geen realistische kans dat hij Formule 1 gaat rijden, maar doordat je er wel betrokken bent nog bij, bij Williams, bij Mercedes, in de sim um, weet je, wie weet wat de toekomst brengt. En er hoeft maar net iets geks te gebeuren van een bepaalde kans. Ja, als jij dan de beste kanshebber bent, ja, iets anders dan dat zie ik niet gebeuren. Ik zie hem niet gewoon op talent uh, gewoon zonder grote sponsoring een stoeltje binnenhalen.
1: Ja, het schijnt dat Mercedes hem wel een beetje pusht, dus dat kan helpen, maar ja. ik ik zie het ook niet super erg in hem, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het een, een goed talent, maar ik vind hem geen extreem talent of zo. Het is ook niet zo dat als hij aan de Formule 1 voorbij gaat, dat dat heel erg zonde is. Wat ik wel leuk vond van, van Williams, en dat is dan wat ik wat minder leuk vond bij Red Bull, is dat als zo'n jongen er dan instapt, dan moet je hem niet alleen maar taken meegeven. Ik vind ook dat je hem dan dat laatste kwartiertje, tien minuten, geven hem even soft, dan laat hem even rijden. Dat deden ze met fips dus helemaal ja. niet. Die reden is echt gewoon, voor spek en bonen oh, heeft hij heeft daar vier van, seconden uh, te langzaam mm. omgereden. En, en De Vries kreeg op een gegeven moment van... joh, ga eens even lekker rijden met even nieuwe pushen. softs. Ja. ja, en dat vind ik dan wel... als je nou toch zo'n test doet, zo'n rookie test... nou, laat dat dan ook nog even gebeuren. Ja. ja.
3: Maar goed, verder voor Nick. Die krijgt nog sowieso één en misschien twee kansen... ook bij Mercedes dit seizoen. Dus dat is ook wel weer heel tof. Uh, en we uh, nog het
1: uh, hele jonge, alleen Robert Kubica, hè? Ja, Hadden
3: jullie zeker? wel eens van die jongen gehoord? Nee.
0: Die mocht ook een vrij trainingetje doen. Bizar. Ja. Die gaat nog eens heel groot worden, die ja, denk ik ook. Meteen ook vraag beantwoord van uh, Stan uh, het weekend van Max Verstappen en Red Bull Racing 1-2. Ja, maar dat ging niet uh, heel makkelijk. Problemen voor Max Verstappen. Eerst al een, uh, een meewindje, waardoor hij in de, de, de gravel terechtkwam en een kapotte DRS. Ik vond het wel erg grappig dat hij uh, aan uit, aan uit die knop zat te rammen.
2: Ja, uit een, uh, een Nico Rosberg momentje met dat windslaagje. Ja,
0: inderdaad. Ja, die had het al... Oh, Texas, waar was dat dan weer?
2: Ja, dat was ja. voor mij een, uh, op Kooten, ja. Ja, ja. Dat hij op een gegeven moment ook opeens van de baan ging. En dat was door een windvlaag. Nou, ja, dat ja. was dan nu bij Max Verstappen schijnbaar ook zo. bij ja. Sainz. Uh, ja. En bij Sainz inderdaad. Ja. Um, al weet ik niet of het bij Sainz daadwerkelijk een windvlaagje was. Of gewoon weer een gevalletje Sainz. <laughs> maar um, nou ja, wat Jeroen net al zei. Hè, daarna was eigenlijk het bandenmanager bij Max Verstappen wel uh, voorbij. En was het gewoon uh, een maximum attack. Uh, zoals een fans dat graag noemen. Um, en dat deed hij natuurlijk prima. Uh, geweldig gevecht met uh, George Russell. Um, op een gegeven moment uh, hadden de raceleiding... Die, had, uh, die gaf aan dat ze uh, hadden genoteerd... dat er een incident was geweest tussen de twee. En toen dacht ik, nou, In die valt er niet zoveel te noteren. Nee, het was gewoon een uitstekend gevecht. Uh, hart tegen hart tussen twee hele goede coureurs. Um, en um, ja, uiteindelijk... Um, hebben ze met een hele agressieve tactiek... want dat hebben ze gedaan. Ze hebben gewoon de aanval gekozen bij Red Bull... Um, hebben ze daarmee uh, Max Verstappen naar de kop van de wedstrijd gehaald. Um, en natuurlijk, ja, hij heeft al wat hulp gekregen uh, van Sergio Perez Maar daar is Sergio Pires voor en dat weet Sergio Perez ook. En daar uh, gaat hij straks ook een heel mooi nieuw uh, verbeterd contract voor krijgen. Um, dus uiteindelijk, uh, ja, met, met de uitvalbeurt van, uh, van Charles Leclerc ben je dan helemaal spekkoper. Dus uh, ja, dit, is, uh, dit was prima. Uiteindelijk gewoon uh, een, een keurige 1-2.
3: Ik vond Perez ook wel. Uh, hij, hij deed het wel zeg maar uh, netjes hoe hij het accepteerde zeg maar vond ik. Um, en natuurlijk, ik, ik tweet het ook al maar. Kijk, nu voel je echt wat het dus is om tweede rijder te zijn. En als het goed gaat, is het allemaal hartstikke leuk als je achter Max rijdt, achter Max qualificeert. Als je puntjes kan weghalen van de concurrentie... of als max uitvalt dat je kan winnen... dan is het prima. Maar zodra je jou, jezelf moet wegcijferen voor de nummer één... terwijl jij eigenlijk voor je gevoel op koers ligt om te winnen... Ja, dat is het moment, dan moet je echt die bittere pil slikken. En ook op de radio na de race en zo... hij zei ook gewoon tegen de engineer en voor mij tegen Horner... Van, Yo, we talk later, we talk later... Uh, dat vind ik wel netjes.
2: Ja, maar volgens mij was hij tijdens een uitloopronde was al aan het bekoelen. Uh, want natuurlijk het was het tijdens de race, hè, in die heat of the moment, is het van this is very unfair. Toen dacht ik van, nou ja, je rijdt een seconde langzamer per ronde. Dus zo unfair is het allemaal niet. Um, en inderdaad, hij was inderdaad, tijdens de uh, uitloopronde was het dan, ja, we need to talk. En vervolgens stond ja. hij vijf minuten later voor de microfoon van uh, Liberty. En toen was het al van, ja, nou ja, goed, we blijven voor het team. en We hebben gewoon een geweldig resultaat gehaald. Um, hij is wat dat betreft ook gewoon een modeldiplomaat. Um, hij weet uiteindelijk ja. ook wel. Uh, als, als Sergio even rustig achterover leunt s'avonds met een biertje, dan weet hij het ook wel. Hij is gewoon de nummer twee. Max Verstappen is 99 van de honderd keer uh, de snellere van de twee. Max Verstappen rijdt met nummer één op zijn auto, niet Sergio Perez. Dus hij snapt het echt wel. Hij is, die, die jongen is niet gek, maar ik snap best dat hij in de heat of the moment een beetje frustratie voelt... Um, dat ja. Maar goed, de enige reden dat hij op een gegeven moment inliep op, uh, op Verstappen natuurlijk was. Omdat Verstappen met die kapotte DRS vast zat achter Russell. Want anders was die Russell gewoon voorbij geblazen. En dan hadden we deze situatie nooit gehad.
1: Maar het was ook gewoon een strategisch dingetje. Want hij kwam op een gegeven moment op die rode banden, kwam hij natuurlijk opnieuw achter Perez. Ja, als, jij, als Perez hem daar gaat ophouden omdat Maxi niet langskomt zonder zijn DRS. Dan gaat die hele strategie van Maxi gaat ja. niet werken. Hè? En dan komt Brussel weer terug in de wedstrijd. Dus het was ook gewoon, het moest gewoon. En ik vind op Twitter vandaag heel veel mensen die slap lopen te horen over. Maar dat staat gewoon helemaal nergens op. Als jij een team runt, dan geef jij hier een call. En anders ben je een slechte teambaas.
2: Ja, ik heb er ook echt nul moeite mee, ook. Met, met het feit. Want er werd al mensen die zeiden van ja, teamorders, nu als we vroeger ja, tuurlijk, teamorders. Ja. Kom maar jongens, dan ja. kijken we Formule 1. Teamorders zijn al zo oud als de Formule 1. Um, en je weet gewoon dat jouw veiligste bet, jouw veiligste, uh, de meest safe bed is Max Verstappen. 99 van de 100 keer. Ja. Het is niet zo dat je dan nu opeens gaat denken van nou laten we Sergio Piresma's laten winnen.
3: En toch denk ik dat dit ook voor zijn contractverlening gewoon een hele goede is. Want hij laat Natuurlijk. zien, hij staat op nummer 2. Ja, Het is weer een 1-2 finish. Hij heeft volledig in dienst van en dat, dat pikte hij ook uh, op zich vrij aardig. Weet je, en dit krijgt hij echt wel weer een keer terug als het kan. Als Max zo meteen gedurende het seizoen kampioen kan worden... en hij krijgt de kans om Perez het een keer terug te geven... zie ik hem dat ook nog wel bewijs van doen.
2: Nou, en sterker nog, wat ik net al zei... hij staat maar nu... Uh, Perez staat één overwinning achter op Max Verstappen. Hè? En we hebben gezien hoe onbetrouwbaar die Red Bull nog steeds af en toe is. Want nu is het weer een DRS-systeem wat niet werkt. En uh, ik bedoel... Uiteindelijk blijft Red Bull gewoon lekker wedden op twee paarden. Ja, uiteindelijk zal, hè, als puntje bij paaltje komt... zal Max Verstappen wel boven komen ja. drijven als de sterkste. Maar stel dat nou opeens die Red Bull van Verstappen... opeens uh, uh, een aantal wedstrijden breide geest geeft... dan heb je nog steeds in ieder geval Sergio Perez in de race. Want die staat er gewoon heel dicht achter.
0: Ja, gooide wat in de groepsapp... Uh, dat er iets aan de hand was voor de start van Red Bull Racing...
2: Ja, er was een kwestie met de, waar, um, uh, hoe heet het, Aston Martin geloof ik in Melbourne al last van had. Uh, dat die, um, die temperatuur van de, um, van de benzine te laag zou zijn. En dat ze daardoor bijna inderdaad um, uh, vanuit de pit hadden moeten starten. Uh, nou ja, uiteindelijk ontliepen ze dat dus. En uh, ging dat dus goed. Maar uh, kan... ja, het was inderdaad wel even, het was wel even kantje boord blijkbaar.
0: Maar hoe kan met die temperaturen buiten de temperatuur dus benzine... Te laag zijn.
3: Goed, dat is zoiets wat zo gesloten zit vanaf de buitentemperatuur, hoe dat ja? oh. bereid wordt en in de auto geplaatst wordt en zo.
0: Okay. Ik wil zeggen, daar heb je volgens mij speciale
2: systemen voor, zeg maar, die inderdaad in de motor en in de powertrain dat op moeten warmen. En ja, als die gewoon om de, de een of andere reden niet helemaal goed werken, okay. dan, heb je, dan heb je een probleem daarmee. Okay.
0: Interessant. Vraag van Ronald van Bakel. Nee, Ronald
2: de... van Bakel die vraagt, wat vinden jullie van de manier van communiceren van Max omtrent de gebrekkige betrouwbaarheid? Ik vind het grappig om naar te luisteren, maar helpt dit het team ook verder? Um, nou ja, goed, weet je, je hier al eens eerder over gehad. Kijk, Verstappen heeft af en toe natuurlijk gewoon een lontje. Um, dat zit in de familie. Um, hm. En Max heeft het al een stuk minder dan zijn vader. Maar af en toe, ja, hè, wederom in de heat of the moment... als het even niet loopt, ja, dan raakt hij soms een beetje gefrustreerd. En Max, is dan niet, Max Verstappen is dan niet iemand die dat dan uh, in hele keurige uh, taal uitdrukt. Nee, die begint gewoon te biepen over de radio en drukt de frustratie uit... Um, ik denk dat ze inmiddels bij Red Bull uh, uh, ook gewoon wel weten... dat is hoe die in elkaar zit. Uh, en dat moeten ze gewoon managen. En, ze, en je hoort ook inderdaad hoe dan... Jerome Rockerlijn gewoon over de radio constant zegt... ja, Max, oké, okay, maar ja, focus nou maar. Het kan nou echt. Het kan echt. Um, en ze laten hem maar gewoon een beetje razen. En uiteindelijk, weet je, dat is het wel. Aan het einde van de rit uh, is hij weer een stuk beter in zijn hum. Um, en hij weet natuurlijk ook, zeg maar... dat dat in die zin het team ook die functie vervult. Dat ze hem supporten. Ook als het bij hem even tegen zit. Um, wat we natuurlijk bij Hamilton ook zagen. Hè? Want Hamilton die moest zeg maar, uh, ja. uit een opgave gepraat worden door zijn eigen engineer.
3: Ja. Ja. Ik moet ook zeggen, ik vind dit ook wel gewoon op en top sportman Max. En Natuurlijk, het is gejank. Maar ik snap wel dat je daar, je bent Formule 1 aan het rijden. Je zit er in de hitte, in een race, gevecht uh, om positie. En dan werkt weer die DRS niet. Dat je denkt, jongens, dit is een van de meest simpele elementen van die auto. En dat je op dat moment denkt, van, hoe, de, hoe kan dit nou dat dit weer niet werkt? Ik snap die frustratie hoor. Natuurlijk, het is wel een beetje geheel, Maar wat je al zei, ook in de inloopronde na de race... toen maakte hij er al toch een beetje een geentje over. En uiteindelijk komt het goed, dus dan kan het uit. Maar als je hierdoor een overwinning mist en punten gaat missen... Ja, dat is gewoon zonde om zo te doen. Ja, hij, hij kan me op zaterdag al goed mee
1: weg. Hè? Alleen Leclerc ja. verbeterde die tijd... omdat hij geen tweede ronde kon rijden. Ja. Ook vanwege weer die DRS. Uh, maar voor hetzelfde had, kukkel je uh, naar plek 4-5. En dan ga je niet even ja. zomaar weer eventjes een race naar je en toe trekken. Als
3: een kopman zo dit zegt, dan weet je ook in team van... jongens, dit moeten we nu echt gaan fixen. Want uh, dit, dit kan gewoon niet.
0: Ik denk dat het ook wel te maken heeft met die twee DNF's dit jaar natuurlijk. Hè? Ja. Dat hij gewoon bang nou, is
3: van, ja, gaan we nou weer...
1: Uh, nou ja, dat, dat twee DNF's, uh, dat, dat gedoe met die... Uh, uh, met die benzine-temperatuur, uh, ja. uh, dit, alles bij elkaar, is het best allemaal wel wat hoor. Frustratie Ja,
2: en die spin natuurlijk, dat was het toen ook al. Ja. Dus hij zat natuurlijk al, ja. Ja, natuurlijk daarvoor, hij was al teruggevallen in de, in de rangschikking. Dus ja, dat, weet je, dat bedoel ik. En, en, en ik wil ook, wat ik zeg, hè, zijn vader die had vroeger nog wel eens de neiging om als er dingen tegen zaten, om daar echt in vast te blijven zitten. Uh, vooral als Tirol en zijn Stuart waar was die gewoon soms niet te genieten. Er nou,
1: ging niet zoveel misgelukkig uh, altijd, in die jaren.
2: Nee maar, dat, nee, maar goed, maar het punt is, kijk, wat dit is weer. Het heeft, ik denk dat het ook gewoon mentale weerbaarheid is. En kijk, en dat is natuurlijk wel iets waar, hè, dat heeft Jos natuurlijk zelf ook altijd gezegd in interviews, dat hij daar heel erg op gericht heeft hoe die Max zeg maar, um, uh, uh, sterker kan maken, um, in vergelijking met hoe hij het zelf gedaan heeft. Hè, dat hij goede begeleiding heeft, dat hij inderdaad mentale weerbaarheid opbouwt. Uh, en dat is het. Kijk, kijk Max is verstappen 2.0 en, en,
1: en is daardoor zo ontzettend succesvol als hij nu is. Vraag van Frank Oosterhuis. DRS is in theorie toch niet zulke lastige techniek. Zeker voor een F1-team. Waar komen die haperingen dan toch steeds vandaan bij Red Bull Racing? Uh, nee, het is inderdaad niet een hele lastige techniek. Het is geen hogere elektronica of zo. Het is gewoon mechaniek. Uh, nou ja, goed, maar... Uh, Helmoet Marco heeft ook al een beetje de verklaring erover gegeven. Hè. Ze hebben lichter materiaal gebruikt... omdat ze gewicht uh, wilden besparen. Dat staat ook niet op de auto van PRS. Wel op die van Max. En uh, ja, dat is blijkbaar, uh, is dat nog niet, uh, of was dat niet stevig genoeg? Of had dat niet genoeg kracht of iets in die geest? Ja, dat is gewoon het hele verhaal. Uh, ja.
3: Het is enerzijds heel simpel. Anderzijds, weet je, het is ook sensorgestuurd, hydrauliek. Het wordt zo licht mogelijk gemaakt. Uh, weet je wel, dus simpel, ja. Maar goed, je ziet toch dat uh, er kan gewoon iets mee misgaan. Dus ze willen natuurlijk elke gram die ze kunnen besparen, willen ze daar weghalen. Ja, hij moet maken... Nu met het gewicht van die auto's, die gewoon te hoog is. ja. Je, zo, je zoekt de grens op en blijkbaar gaan ze er nu net even overheen.
1: Hij zei ook nog iets dat Max af en toe wel heel vaak op dat knopje drukt. Dat hij ook weer vanzelf weer sluit. Ja.
3: Ja. De, ja. zei hij ja. Dat zei ook mooi, ja. nog, ja. Hij ziet mooi dat uh, die, die rearview camera, als je ja. wij in beeld Nee. Ja, ja. dat dat
1: nee. Nee, maar hij was wel <laughs> Ik heb ook dat voorgesteld, dat die... dit zit je als een baloot op dat knopje.
0: Maar ik vind het wel ja. grappig dat ja. hij uh, op het ene moment deed het wel, dan weer niet. Op het, het rechterstuk deed hij het niet. Dus toen zeiden ze van... Ja. je moet hem pas indrukken na de ja. ja Dan komt ja, er weer zo'n ja, ja, drone voorbij
3: is. vliegen. Ja, ik snap ook dat je helemaal kriekel wordt daardoor. <laughs> <dat, hoor. laughs>
0: Uh, teamorders hebben nou, we besproken. Checo, uh, Tim De Hoop heeft een vraag aan Sheryl.
3: Ja, hij vraagt: kunnen we nu al definitief stellen dat Red Bull vanaf nu toch teamorders gaat toepassen? Uit data is gebleken dat Max toch echt sneller was. Dus misschien toeval door uitvallen Claire dat Checo zich benadeeld voelt. Nou ja, tuurlijk kunnen we dat, uh, die conclusie trekken. Maar volgens mij maakt Red Bull daar nooit echt een, uh, een probleem van. Team Orders, voor mij uh, steekt dat ook niet echt onder de stoelen en banken, toch? Als zij, okay. Ze hebben gewoon het duidelijke nummer 1. Uh, ik ben wel echt
1: heel super benieuwd uh, hoe dat nu bij Ferrari gaat, mocht dat een keertje gaan gebeuren, wat ja. Binotto dat doet. Want Binotto hebben, hebben we dat Eens. nog nooit echt... Uh, maar ik ben Eens. heel benieuwd wat hij gaat doen.
3: Ik vond het wel mooi ook op de teamradio bij Checo, dat ze ook zeiden van uh, <tus> Max is on a different strategy, punt, punt. Ja. En die is quicker. Ja. Dat is even zo aanblikken van. Die vond ik mooi. Maar ja, nee, Timo, dus ja, zo is het. En uh, als je kampioen wordt, worden, ja, dan moet je ook gewoon uh, harde keuzes maken.
0: Fernando is quicker. Heb ja, ik dan niet snappen? En misschien, ja, dan kan je zeggen, ja, maar iedere rijder wil winnen-winnen. Maar uh, uh, Perez' carrière was bijna voorbij. Nu rijdt hij in een wereldkampioenschapsauto. Dan neem je toch gewoon genoegen mee. Dan ga je toch niet zeggen. Ik wil een keertje. Dat toch ook? Hij gaat toch ook gewoon dat contract ondertekenen. Nou, maar als, als hij
1: echt uh, principieel tegen teamorders is, dan moet hij zeggen. Nou, ik ga dat contract niet verlengen. Ja, en dat maar doet voor hij mij, gewoon wel. Voor
2: mij... Blazen we het ook een beetje op. Want als je inderdaad dat zit te waar. zweten met, 100, met hartslag 170 achter het stuur ja. van zijn auto, dan, denk, dan, dan, dan klaag je een beetje. Maar na afloop was hij al een stuk kalmer. En vervolgens hadden ze ook bij Viaplay hier in Zweden hadden ze nog een, een eigen interview met hem. En daar was hij ook heel uh, diplomatiek. Uh, hij hij snapt het echt wel. En wat je zegt, hij gaat dat nieuwe contract tekenen. Hij kan dit lekker uit onderhandelen. Uh, straks in, uh, als die om tafel zit met Horner. En dan uh, Vind je erbij. En ik krijg een goede verbeterde deal. Ja, maar
3: het is toch ook net hoe je naar de sport kijkt. Kijk, ik ben geen wieler fan. Maar voor mij rijden daar ook rijders toch een beetje soort van ja, ja. van. Ja, de kopman van ja. het team. Kijk, het ene team heeft gewoon de filosofie. We zijn gelijk en laten ze racen. Nou ja, dat zijn vaak niet de teams die uh, van de kampioenschap ah, gaan. Goed. En sommige teams zeggen gewoon we hebben een kopman. En we hebben een tweede rijder. En ja, die kan uh, de kruimels oppakken. Of als de eerste man er niet is, dan... Uh, laten we
1: eerlijk wezen, Ron Dennis deed het niet in 2007, nou ja. maar dat heeft hem wel
0: de wereldtitel gekost uiteindelijk. Yep. Zo werkt het gewoon. Race reporter. De Formule 1 podcast. Gaan we even kijken naar de budget cap, want men roept dat Red Bull al door de centen heen is. Hoe zit dat Jeroen Nemmer nou?
2: Ach, ja, die Horner, uh, die werd gevraagd naar de budget cap. En toen zei hij van ja, ik denk dat we de budget cap moeten verhogen. Want hè, zoals we allemaal weten, als we in de supermarkt rondlopen, al het voedsel wordt duurder. Want er is een hoop inflatie. Uh, en volgens Horner waren de, de, de reiskosten, die waren met 3 à 4 miljoen hoger uitgevallen dan uh, gebudgeteerd. Um, en toen had hij schijnbaar gezegd van ja, maar als het zo doorgaat... dan zijn er een aantal teams die aan het einde van het seizoen... gewoon drie, vier races moeten missen. En vervolgens vroegen ze aan Otmar Zafnauer. Wat vind jij daarvan? Toen dus zijn Otmar Zafnauer... nou, stel je voor dat je 20 miljoen hebt uitgetrokken voor ontwikkeling... en jouw kosten zijn 3 miljoen hoger. Ja, dan geef je gewoon 17 miljoen uit aan ontwikkeling. Hij zegt, en als de drie, vier teams niet opkomen dagen... dat betekent meer punten voor mij. Uh, maar het was, was zo'n ongelooflijk argument van Christian Horner. En zo doorzichtig weer... Waarbij hij dus inderdaad dus gewoon probeert als een van de topteams om maar meer geld uit te kunnen geven. Maar ja, daar gaat het via natuurlijk helemaal geen, geen Shura aan geven. Maar ik, ik kon er gewoon erg om lachen omdat het zo'n onzin argument was.
0: Even over, over auto's en poen en, Poenig, en de Red Bull gesproken, Want zit er zit nog steeds in het Red Bull Racing blokje. Uh, komt er een, toch nog een onderzoek naar de lookalike Aston Martin? Dat hij er heel erg veel op lijkt.
1: Uh, nou, wel. Interne, Red Bull gaat intern kijken of er een, een, een lek is geweest... van ja. hun uh, intellectuele property. Zijn, uh, zo ja. Uh, ja, of daar een lek is ja, geweest. Dat gaan het,
3: ze bekijken Het, het kijken, gaat inderdaad. dan meer over de diefstal van data... dan ja. echt puur de kopie van de auto. Ja. Dat zal dan een gevolg zeggen, de kunnen via, zijn. De
2: FIA maar... heeft, heeft al een oordeel gegeven. En die hebben gewoon gezegd van... nee hoor, dit is binnen de regels.
1: Maar het is nou ja, natuurlijk bedoel, wel een discutabel nogmaals, verhaal. Ze hebben het, uh,
2: Kom op. Ja, tuurlijk. Maar, ze, maar aan de andere kant, ze hebben dat ding nagetekend. Uh, en vervolgens reizen ze nog steeds twee seconden ja. langzamer. Dus ja, het ja, is precies. ook wel echt weer typisch het geval van iemand die vroeger op de middelbare school jouw huiswerk kopieerde. Maar het dan ja. een beetje net niet helemaal goed kopieerde. Volgens mij is echt uh, haalde dat overdracht en haalde zijn zes.
3: Het overtrekpapier was echt een namidding daar, volgens mij. Ze hadden wat verhaal <laughs> ja, over toen van. Uh, ja, maar ik, vind, ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel.
1: Uh, kijk, dit is gewoon de tweede keer dat ze het nu doen, hè, eigenlijk. En uh, ze komen iedere keer meer kopies van andere auto's. En ik vind het wel, ja. uh, als je het hebt over de geest van de regels... dat is dit niet meer. Ik bedoel, dat je, dat je dingetjes kopieert van anderen, dat is van alle tijden. Iemand gaf ook het voorbeeld aan... ja, maar toen met die dubbele diffuser van Braun... daar ging iedereen mee aan de haal. Ja, met het idee... Ja. Maar die gingen hem wel vervolgens zelf ontwikkelen. Ja. En dit is gewoon een auto gewoon helemaal natekenen. En ik, 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 vind, ik, vind, ik zeg niet dat ze in overtreding zijn. Ik zeg vooral dat hier wel eens naar gekeken moet worden. Of we in de toekomst dit wel zou willen. Gewoon
3: dat vroeger niet dan. Maar, maar, maar we hebben het hier, nee, natuurlijk
2: wel, maar we hebben het hier eerder over gehad. Dit is Aston Martin. Het is ook geen toeval dat het Aston nee. Martin is die dit Echt? doet. Want het is, ze hebben geen topsportmentaliteit daar. Er is geen topsportklimaat binnen dat team. Het enige wat ze kunnen doen, inderdaad, is inderdaad... maar oh, eens kijken of we Leentje Buur kunnen spelen... Bij, 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 bij de meest succesvolle teams op de grid. En wat je dan krijgt inderdaad... is een soort halfbakken uh, uh, kopie... Die dus gewoon niet werkt. Maar, want dat ja. zagen we ook wel. Die auto's waren helemaal nergens.
3: Maar dat is het. Kijk, bij Mercedes hadden ze nog gewoon die data en, en nagemaakt en zo. En dan kan het nog werken. Want dan heb je gewoon eigenlijk een soort van B-versie van die auto. Ja. Maar als jij, natuurlijk ja. of data scheelt of niet, weet ik niet. Maar als jij het soort van gaat namaken. Het klopt nooit met de hele filosofie van je auto. Met de gewichtverdeling, met de voorvleugel. Met de hele vloer aan de onderkant. Dus dan kan je wel een soort van concept namaken aan de buitenkant. Maar dat zegt niet dat, het, dat je het gaat werkend krijgen. Dus nee, dat is wel
1: waar. Maar je moet natuurlijk ook wel zo zien. Dit was voor hun eigenlijk, uh, wat voor de rest de Barcelona wintertest was. Hè? Dat je voor mm -hmm. het eerst met een auto op de grid komt. Ergens, en Je gaat ja. een keertje rijden. En dat was eigenlijk wel voor hun dit weekend natuurlijk. Hè? Dus Ze zullen heus, dit concept nog wel, dit, ja. er komt wel wat gang in uiteindelijk. Maar
3: ik vind dat als je visueel een auto aan de buitenkant ziet en je gaat hem zo namaken, ja, ik bedoel, dat ga je toch niet tegengaan.
2: Maar ja, er komt misschien wel vorige uitgang in. Maar zij zijn dan nu inderdaad op het punt waar alle andere teams in Barcelona waren. Ja, zeker. Terwijl ja. je loopt per definitie gewoon twee ja. seconden achter de feiten aan. Ja, dus het, en
3: het is ook allemaal zo zinloos. En ze besparen ontwikkelkosten, dus ze kunnen er nu gewoon budget. Ja, ze kunnen de laatste vier races in ieder geval wel doen. Ja, zij halen het wel.
0: We gaan kijken naar de rode pijlen. Oftewel de Ferraris. Het zag er uh, goed uit aan het begin. Maar de eerste uitval wordt voor Leclerc. En Rick van Lee heeft daar ook meteen een vraag over. Uh, zou dit een easy win voor Leclerc geweest zijn? Jeroen Schot, wat denk jij daarvan? Uh, ja, zoals het verliep wel. Uh, toen Max natuurlijk dat spinnetje had. Of het was niet een spinnetje, het was
1: een of. Uh, ja, toen vanaf dat moment was die, die wedstrijd eigenlijk voor Leclerc was klaar. Staat uh, zat in de knip. Uh, alleen, ik, de, we hebben nu nooit gezien wat nou de onderlinge verhouding was. We hebben natuurlijk in de vrije training gezien dat Max uh, veel betere uh, longrun uh, pace had dan uh, de Ferrari. Uh, maar uiteindelijk bleek dat Leclerc op die softs nog heel lang heeft door kunnen rijden met uh, hele acceptabele rondetijden. Uh, ik, ik, ik vind het wel jammer dat we nooit hebben kunnen zien hoe, uh, hoe Max het zou hebben gedaan. Er uh, is het eigenlijk nooit een, een strijd geweest, omdat hij dat kleine momentje had in die bocht 4. Uh, maar ja, omdat het wel eens gebeurd is, het inderdaad. Ja, dit waren gewoon 25 of 26 gratis punten voor Leclerc. Natuurlijk, dat kwam gewoon zijn kant op rijden deze wedstrijd. Want ja, gisteren was Max de enige die hem bij kon houden. En Lewis Hamilton natuurlijk, volgens Toto Wolff Want die reed exact dezelfde tijden. Ja. Maar uh, daar geloof ik niet zo heel erg in. Maar um, <laughs> ja, helaas uh, liep het even anders voor hem. Wat ging er stuk? Weet u dat al? Uh, nou, wel iets met de motor, maar ik heb het niet. Uh, ik dacht iets met de turbo, maar ik, ik heb het eigenlijk niet. Ik heb daar verder niet meer aandacht aan besteed. Maar is de maar het tegenwoordig dat als iets stuk gaat? Tot... Z'n wel een. Het de tweede power unit was dit, hè? Dus als dit weer wat wordt en als hij inderdaad weer een onderdeel moet vangen, zit hij op zijn laatste.
3: En de Alfa die het stuk ging? Dus Alfa al, ging. Dat uh, discutabel.
1: Ja, van Zoe ging inderdaad stuk, inderdaad. Zoo, ja. Ja. Klopt.
2: Het weer, hè? Weer Zoe trouwens, hè? Alles wat stuk gaat bij Alfa gaat stuk bij Zoe. Stom is dat een beetje opgevallen.
1: Soms of gebeurt dat inderdaad, aan. ja. Ja, dat is inderdaad uh, opvallend. Ja, dat vroeger ook vaak met Hakkine en Koeltijd. Dat de Koeltijd heel vaak stuk ging. Ja, en ze Hakine.
3: zoeken nog naar een oplossing. Ja.
1: <hij <hij> ik dacht hem ook, maar ik denk, zeg hem niet. Ja, ja.
3: Te stom voor de opname, ja, maar ja. Ja, nou dacht, ik dacht, ik laten maar eens.
1: Sainz!
0: Sainz, die was weer uh, lekker bezig, Not. Wat is er toch mis met die man? Ja, er is helemaal niks mis met die man. Maar die, nou, die, die, die,
1: hij is gewoon niet zo goed.
0: Nee, hij is gewoon, uh, de, je
1: ziet gewoon het, vers, het verschil met Leclerc. En, uh, dat, dat is gewoon voor hem, uh, voor hem
0: het grote probleem. Ja, maar dit zijn toch fouten? Is het deze
2: generatie generatie auto. Ja, ook, want ook wel. Bedoel, want vorig jaar was die ook natuurlijk wel, wel uh, vrij dicht bij Leclerc. Ja, hè? Dit is maar een dit vrij krijgt hij echt klappen links
1: en rechts. Een vrij onrustig achterkantje. En uh, dat, 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 het schijnt toch wel dat Sainz daar wel wat meer moeite mee heeft dan, uh, dan Leclerc. Ja.
3: Toch vind ik het wel mooi. En dat zegt helemaal niks hoor. Maar zo, zoals Sainz als Verstappen hebben eigenlijk dezelfde uh, met, het, met de wind, zeg maar, dat ze spinnen. En Max die auto hem wel en Sainz niet. En ja. dat, natuurlijk het, dat hoeft niks te zeggen, maar dat vind ik dan wel weer mooi. Dat Max gewoon snel door kan. En Science gewoon vol zin. Ba Science leek wel alsof het er iets
0: afbrak, zo spinnen die.
1: Ja, hij wel. Daarna had hij wel. met zijn bodemplaat heeft hij wel problemen gehad. Hè? Want ja. dat, hij, dat, dat Hamilton hem uiteindelijk nog kon inhalen. Dat was normaal gesproken niet gebeurd natuurlijk nee. met Science.
0: Maar
3: goed, P4 is dus, uh, nogal damage control voor hem dan. Dan loopt hij tenminste iets in op zijn teamgenoot.
0: Ja. Vraag gekregen van Nick van Ruiven. Hoe sterk is
1: Leclerc mentaal? Begint op wat kleine foutjes te maken? Spin in de race op Imola. Afgelopen weekend gaf hij bijna zijn pool weg op zaterdag. En liet tijdens zijn de race zijn motor hem in de steek. Tevens lijkt het erop dat hij in zijn eentje moet opboksen tegen twee Red Bulls. Uh, nou, ik heb nieuws. Uh, Leclerc is uh, mentaal ijzersterk. Als jij uh, op zaterdag uh, in Q3 bij de eerste ronde uh, um, vlak voor het einde uh, in de ronde gaat... en dan uh, naar binnen rijdt, nieuwe bandjes haalt en je gaat naar buiten... en je rijdt iedereen op 3,5 tiende... Ja. dan ben je mentaal heel, heel sterk. Want ja. De meeste coureurs die hadden die tweede ronde net even een tandje minder gereden... om maar vooraan ergens te starten. En Leclerc niet, die gaat voluit. Dat is ook wel zoals we hem kennen natuurlijk. Hij gaat eigenlijk altijd wel voluit. En uh, nou, daar ben je mentaal gewoon heel sterk. En ik moet eerlijk zeggen, ik zag deze vraag vanmiddag binnenkomen. En uh, ik, ik moet ook altijd denken wat Frits van Amersfoort zei. Want die heeft ooit eens gezegd, het verschil tussen Max en Leclerc is... Uh, dat rijdt Max misschien nog net wel iets wat meer heeft. Maar vooral mentaal is Leclerc zo sterk. En uh, dus ik heb, ik heb geen enkele twijfel over hem. Alleen, kijk weet je wat het is? Dus iedereen heeft het over kampioenschapsdruk. En dan maak je een foutje dit en dat. Maar dat is een beetje gelul. Hè? Want dit is geen, die foutjes die hij dit jaar heeft gemaakt. Dat is geen kampioenschapsdruk. Leclerc maakt altijd wel een foutje gedurende het jaar. Hier en daar heeft hij altijd wel eens wat momentjes. Dat is... Komt gewoon omdat hij wel een soort van coureur is. als als altijd... mens,
3: zeg maar. Max niet. Gewoon.
1: Nou, hij is wel een soort van veel nufachtige jongen die altijd voluit gaat, weet je. En dus heeft hij ook wel dat een beetje in zich. En dat komt niet altijd door druk. Want vorig jaar had hij helemaal geen kampioenschapsdruk. Want toen reed hij in het middenveld. Dat heeft gewoon te maken met wie hij is en hoe hij rijdt. Hij haalt altijd het maximale eruit. En dan ga je wel eens... Nee, dit zal hij waarschijnlijk nog heel lang houden, die momentjes. Maar dat dus is een beetje al, dus geen achteren. druk. Dat is gewoon uh, wie hij is. Ja, Senna had het ook wel. Ja, dat is veel meer dan Senna bijvoorbeeld Prost. Senna maakte meer foutjes dan Prost. Ja, ja. absoluut. Kijk, je moet het natuurlijk niet ja. wekelijks gaan doen... want dan, dan is het een ander verhaal. Maar als je het zo af en toe eens hebt per jaar... ja, dat is ook een beetje wie ja. je bent. Maar hij
0: deed het natuurlijk vorige week... bij de historic uh, race in Monaco... Ja. Ja, maar deze uh, remmen het niet. Nee, klopt de ja, deze remmen het ja, niet. Dus ja, daar kon hij niks aan de doen. De meeste coureurs hebben dan wel een probleem. Wel, hij kresten hem wel. Nee, het, is wel uh, het is wel heel benieuwd wat hij uh, dit weekend gaat doen, Leclerc. Natuurlijk, of de geest van Monaco weer... Uh, oh goed,
3: kunnen ook van Max zeggen. Die heb ook niet altijd... Uh, ja, dat is waar. <laughs> Die, <laughs> Die, is wel zo ja. Die ja. heeft hem ook al in Monaco. Monaco heel ja. daar.
0: <laughs> ja. Ja. Race Reporter. De Formule 1-podcast. Kijken naar Mercedes. Ze zijn terug, alhoewel. Dat is de vraag natuurlijk. Uh, we hebben wel wat leuke, uh, ze wel spannende dingen laten zien. Dennis Maurits vraagt... Wat is er toch met Lewis en Toto... die denken dat ze voor de win konden gaan?
3: Dat, dat snap ik dan ook echt niet gewoon. Kijk, uh, een goede recovery drive. Absoluut. Uh, van P19 uh, weer helemaal terug. Nou, vind ik best wel, uh, best wel prima. Na P5 was het? P6? P5, P5, P5 uiteindelijk. Ja, ja. Ja, ja, prima. Prima. Kijk, Je ziet gewoon, Mercedes heeft het pakket gewoon nu beter voor elkaar. Ze kunnen beter nu die afstelling gaan fijn-tunen. De snelheid komt er meer uit. Dat zag je al in de training, de kwalificatie. Nou, ze zijn nu wel echt weer gewoon het derde team en proberen nou, die aansluiting te vinden. Nou, nu met het falen van de anderen zaten ze er gewoon goed bij. Met name dan uh, Russell. Maar voor de winst? Nou, Ik uh, zou niet weten hoe ze dat uh, voor elkaar hadden moeten krijgen.
2: Nou, ik had het hier dat het vooral gewoon weer, weer zo'n voorbeeld was... waarbij ze een beetje mentaal aan het nursen zijn, zeg ja, maar. Ja, ja, want, precies. ja, ik bedoel, het was natuurlijk exact hetzelfde... dat hij na die eerste ronde toen zei hij van... Ja, ja, misschien moeten we maar gaan opgeven. Nou, toen moesten ze echt... dat moesten ze hem uit zijn gedemotiveerde hoofd praten. En ik denk dat het heel simpel is dat Lewis Hamilton... die heeft het afgelopen decennium eigenlijk alleen maar om de wereldtitel gereden. Die rijdt nu opeens in de subtop. Um, en ik denk dat dat voor hem gewoon een mentale aanpassing is. Dat hij dat daar moeite mee heeft. Nou, dan heeft hij ook nog eens de pech... dat hij een of andere jonge hond naar zich heeft zetten... in plaats van die, die Finn. Um, en uh, Russell, die, 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 vermaakt zich, die vermaakt zich geweldig. Die voelt zich als een vis in het water. Die rijdt opeens iedere race om, om het podium. Terwijl hij uh, natuurlijk de afgelopen jaren... in die Williams alleen maar achteraan heeft gereden. Alleen nog maar top vijf dus ja, finishes, volgens Ru mij. Alleen nog maar top vijf finishes in de eerste zes races. Dus ja, Russell, die zit heerlijk in zijn vel... En we weten allemaal, hè, momentum en zeg maar lekker gewoon goed uh, uh, mentaal lekker in je vel zitten. Ja, daar ga je gewoon harder van. Dus op dit moment, uh, de omstandigheden zijn gewoon um, absoluut niet ideaal voor, uh, voor Lewis Hamilton. Um, en ik heb het idee dat ze gewoon constant, ja maar Lewis, hè? Hey, we hadden kunnen winnen vandaag. Hè? 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 Ja, kom op jongen. Hè? Je krijgt echt, dat is echt het idee wat ik krijg.
1: Ja, want het, dat soort uitspraken, dat vond ik ook zo nergens op slaan, want... Uh, Russell uh, die, die, die reed een vrije race die kan je veel beter vergelijken met bijvoorbeeld de, de tijden van Verstappen kijk Verstappen had natuurlijk wel uh, dat spinnetje die, had natuurlijk, hè, die werd daardoor ook opgehouden tijdlang en op het eind heeft hij natuurlijk 10, 15 rondes niet meer vol uitgereden dus ik weet niet hoe dat zich verhoudt tot Hamilton's ronde tijden die natuurlijk tot het eind toe aan het pushen was uh, maar Russell, die reed natuurlijk gewoon een vrije race. Hij heeft gewoon een wedstrijd kunnen rijden. Hij heeft in principe dezelfde strategie uiteindelijk toegepast als Max. En als je dat dan gewoon vergelijkt, ja, ondanks het spinnetje van Max en, uh, en, en zijn DRS-probleem, eindigt hij gewoon een halve minuut achter Max. En bij een vrije race was dat misschien wel een volle minuut geweest. Hè, die hij achter had ge, Achter, nou, misschien uh, 45 seconden nou, of zo. als Leclerc
3: gewoon was gefinished, dan had het misschien Ook, wel een minuut geweest. Oh, weet je. Dus,
1: dus die. Je moet, je moet niet de, de tijd van Hamilton... die een totaal andere wedstrijd aan het rijden is... vergelijken met Max. Je moet, je moet kijken naar de, de voorste, de vrije coureur die gewoon wel voluit kon rijden. Of vrijuit kon rijden. En daar zie je gewoon een enorm verschil nog. Maar wel moet ik zeggen dat Mercedes... Ja, die komen wel weer terug in dit seizoen. hoor. Die auto die is nu, die mag nu wel naar de goede rijhoogte. Of die kan nu wel. En dat komt wel Goed, op gang. Uh,
3: na twee, drie races dachten we ook... Max gaat geen kampioen meer worden dit seizoen. De Mercedes die gaat uh, helemaal niks meer presteren. Nou, drie races later... Uh... Stad Max uh, ja. op P1. En Mercedes komt er ook heus alweer aan. En dat kan je ook niet van alle andere teams zeggen. Als je naar de McLaren kijkt. Of uh, sommige teams komt het er echt totaal niet uit. Gewoon. Ja,
1: maar ze hebben het bij Mercedes natuurlijk al vaker gezegd. In principe geloven wij in het concept dat we hebben. En uh, alleen. Uh, ze, krijgen, ze kregen natuurlijk die poppising probleem. Waardoor ze natuurlijk die, die rijhoogte moesten ja. aanpassen. Maar nu zie je gewoon, nu ze dat niet meer hebben, dat het gewoon naar voren komt. En nu kunnen ze ook aan de snelheid gaan werken. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat zij wel weer wat mee gaan doen. En eigenlijk, wat Jeroen ook vorige keer zei... dat is wel leuk hoor, met drie teams. Ja, lachen. En ze staan nog steeds
2: gewoon echt afgetekend de derde. Hè? Want ik bedoel, het gat naar McLaren ja, ja, ja. is enorm. En als je kijkt, de achterstand op Ferrari... is eigenlijk helemaal niet zo groot op dit moment. Op Red Bull maar, ook uh, niet. Ik dacht... En op Red Bull ook niet. Dus in die zin... Um, kijk, en het zou best kunnen dat ook... Hè, want Hamilton hebben we ook wel eens vaker gezien... Uh, dat hij met name de tweede helft van het seizoen... echt heel, heel sterk is als hij dat weer een keer doet. Ja, wie weet wat hij in de tweede helft van dit seizoen nog voor elkaar weet te boksen. Want hij heeft nu, geloof ik, 28 punten achterstand op Russell. Um, ja, nou ja, goed. Volgens ons doet Russell, die is uitstekend begonnen in het nieuwe seizoen. Maar Hamilton is natuurlijk nog niet down and out.
3: Nee. Oh, sowieso hebben we het wel slechter gehad na zes races. Hoor, qua stand in het kampioenschap. Oh ja. ja absoluut maar ik is natuurlijk het wel
1: staat. het moment nu dat Mercedes wel uh, op eigen kracht... voor die andere teams moet gaan eindigen. Want anders wordt het wel een lastig verhaal. Je, ja, had... je kan niet alleen maar gokken op uitvalbeurten van anderen. Je moet, je nee, moet nee, nu wel, zei wel zei echt al, eigenlijk, dat momentum
2: gaan draaien. Eigenlijk wat ik al in onze appgroep zei gisteren... eigenlijk voor de, voor de neutrale toeschouwer... was een overwinning van Russell gisteren het beste geweest. Ja. Want dan had je echt drie, ja. uh, um, drie pretendenten voor de titel had.
0: Over Russel gesproken. Uh, denk een van de eerste gevechten tussen Russel en Verstappen. En Bob van Valkenhoef die vraagt... Wat vinden jullie van Russel? Nou, uh, ik vind, vind het echt, echt een... Ja, ik mag hem niet. Maar dat even tezijde. Die dit Bob is, van
3: Valkenhoef niet? Nee. nee. <laughs> ja, gasten, dat was wel leuk leuke Twitter
0: nee, en zo. Nee, ja, fuck. Ja, die tweet van Russel over. Dit is unacceptable. Ja, dat, maar goed, uh, hij bedoelt natuurlijk meer. Wat vinden wij van zijn rijkwaliteiten? Is zo'n uh, positie in het kampioenschap puur eigen kunnen... of iets te veel gelukjes schouwen?
3: Nou ja, kijk, ik denk sowieso moet je er gewoon staan als je die kans krijgt. Die, die, die kansen, die dwing je ook af, hè? als een ander uitvalt of als je kan profiteren. Dus je moet er wel staan. Ik vind dat Russell gewoon een, een, een hele goede coureur is. En hij staat dik voor Hamilton, hij is super consistent, hij is snel. Het is niet alleen maar meer Mr. Saturday. Gisteren ook hij heeft hij me echt wel positief verrast in het duel. Het was echt gewoon een eerlijk goed duel. Nou, ook dat uh, kunnen niet alle coureurs met elkaar uh, altijd maar tot een goed eind brengen. Ja, ik denk dat hij dit wel gewoon waard is en dat, die, uh, dat het gewoon echt een goede coureur is. Is het echt kampioenschapsmateriaal, alle Hamilton en Verstappen? Misschien niet, maar uh, het is zeker ja. geen, uh, geen simpele tweede ik coureur, dat absoluut niet.
1: Ik denk het wel. Ja ja, absoluut. Ik denk dat hij dat wel is.
3: Ik zou zeggen, ik zeg Max Lewis, Leclerc, uh, Russell misschien. Qua. Ja, dus ja, hij ja, moet het
2: ja, op het juiste moment. Ik vind hem hij is auto. meer. Hij is meer, meer kampioenschapmateriaal dan Perez. Oh, 100 procent. Oh ja. Oh ja, en nog eens, um, dat zijn de meeste en, en heeft hij gelukjes gehad? Ja, hij heeft gelukjes gehad. Ik denk dat hij vooral in Melbourne had, hij, had hij echt een geluk had met, met een moment waarop die safety car viel. Maar wat je vervolgens dan ook ziet in Miami, dan merk je dat hij, hij leert daarvan leert. En hij denkt dus: Miami, straten Nou, weet je wat, er zou nog wel eens een safety car kunnen komen. En dus gaat hij daarop gokken. Ja, en als het dan vervolgens zijn kant op valt... dan roept iedereen van ja, het gelukt met de safety car. Ja, maar dat was wel omdat hij daarvoor koos. Omdat hij zelf tegen het team zei... jongens, zullen we blijven rijden? Misschien komt er nog een safety car. Dus... Um, hij, hij doet het uitstekend. En ook nu hè, in Barcelona, als je kijkt in de kwalificatie... hij staat er telkens net weer voor. Hè? Want Hamilton ja. staat er altijd net achter. Dus hij, 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 je, moet ook, je moet het ook gewoon, uh, je moet het gewoon leveren wat dat betreft. En dat doet hij. Dus nee, ik Volk vind dat hij echt ook, uitstekend begonnen is. Dat, uh, de en nu en nu ja, ja, Hamilton, dat dat Hamilton, Hamilton gaat ze uh, en naar dat de tijd de of op zoiets.
3: Op. En toen zei hij van, is dat naar Russel of is dat naar de nummer één? Zei, nee, dat is naar Russel. Toen zei hij ook, ik wil alleen de, de één weten. Ik wil niet weten wat Russel doet. Ik wil gewoon focussen op de beste, zeg maar. Volgens mij... Uh want dat duel met, met Verstappen vond ik echt
1: een heel leuk duel. Ja. Maar volgens mij verraste die Max ook. Want Max had hem in principe in de binnenkant al te pakken. Ja. En volgens mij had Max nooit meer verwacht dat Russell aan de buitenkant zo diep zou remmen. Uh, ik denk dat hij echt een beetje verrast was. Ik was zelf ook inderdaad verrast. Ik dacht ook dat Max hem had hoor, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ja. En dat deed, en deed hij echt heel knap. Hé, hey, dit is goed. Dit soort duels moet je gewoon hebben, elke race yes. het liefst.
2: Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
3: Gevecht in het middenveld, podium voor
0: Norris, punten voor Aston Martin. Zieke Norris vernedert Ricardo. Ja, of Ricardo vernedert zichzelf. Uh, Remco die vraagt: wat is er toch met Ricardo aan de hand? Start P9, maar kwam toch buiten de punten in de finish, waar zijn teamgenoot juist de tegenovergestelde deed. We hebben het
2: ongeveer iedere week over. Hè? Dit is het ja, probleem. Wat is er aan de hand met Ricciardo? Ik heb geen idee. Uh, maar Norris inderdaad, die was zo ziek als een hond dit, uh, dit weekend. Uh, en die rijdt hem nog steeds naar huis. Um, ik, ik, ik heb geen idee. Ik, ik, ik weet niet wat er, met die, wat er met de oude Ricciardo gebeurd is. Um, maar sinds hij naar McLaren overgestapt is, is het helemaal niks. Um, en ik weet niet waar dat dan ligt. Dus ik, 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 zou, uh, ik zou graag een antwoord willen geven, maar ik weet het niet. Ik denk dat hij het zelf ook niet weet.
0: Ja, ik denk dat niemand het weet. Ja, die ziet ook een beetje word ik als een Netflix-serie terugkomen. Maar uh, hij heeft nog wel gewonnen in Monster natuurlijk. En daarna dachten we, jee, maar nee.
3: Ik weet ook niet wat het is Fluke. wat met Ricciardo. Maar ik heb ook het gevoel dat hij niet echt een, een, een team kan, kan meenemen... om zich heen kan bouwen, kan motiveren of iets. Ik weet het niet. Ik ben Red Bull bij Torre Rosso. Red Bull weet je natuurlijk met Max en zo. Weet je al dat. Die dacht hier moet ik weg. Renault zat hier prima, maar... Snap je wat ik bedoel? Ik heb niet echt het gevoel dat een team ook om hem heen gebouwd gaat worden. Of omdat hij misschien nee, niet dat ze toch weet. Het is een soort van jobhopper van de Formule 1. Dus die gaat hem ja. verder als hij het beter kan krijgen. Maar het is niet zoals een Ferrari op een Leclerc gaat bouwen. Of Mercedes op Hamilton. Of, of Red Bull op, op Max of zo. Hij krijgt dat ook niet echt voor elkaar. En dan denk je, ja, ja, ik, zit je daar met wat talent voor, voor aardig wat geld gewoon. Of...
1: Ja, ik heb soms het idee bij hem ook dat het een, een soort van mentaliteitskwestie is. Dat hij niet... Uh, de echte topsporter is die, die vele anderen wel zijn. Dat hij echt die drive heeft om er alles uit te willen halen. Drive om drive te Team survive. te verbeteren. Nou ja, goed. Ik hoor ook wel eens uh, verhalen van dat hij, uh, dat hij technisch niet altijd even sterk is met feedback geven en dergelijke. Maar ik heb, ja. ik heb soms het idee dat het voor hem, uh, uh, dat hij het gewoon, uh, rijdt lekker Formule 1. En, en dat is natuurlijk niet de mentaliteit. Maar ja, goed, dat is mijn gevoel. Ik ken die jongen verder ook niet. Maar ik denk dat, uh, uh, nog lang blijven bij McLaren, dat dat per race nu moeilijker gaat worden. Want volgens mij hoorde ik van Jeroen de vorige keer dat hij een optie heeft vervolgens haar, maar nog geen contract toch? Ja,
2: en toch. Ja, nee. Maar dat is dus het gekke dat Seidel de on onlangs uh, naar Miami aangaf, dat, had, dat ze hartstikke tevreden zijn met hun rijdersduo en dat, uh, dat ze geen veranderingen door gaan voeren. Dus ik, ik weet het niet. dat zou natuurlijk ook wel weer een, uh, een manier kunnen zijn om hem proberen een beetje op ja. zijn gemak te brengen en zo. Dat hij daar daar wat beter in zijn vel komt te zitten. Kijk, wat je nog wel eens hoort over McLaren is dat het, hè, dat is nog een overblijfsel van de Ron Dennis dagen natuurlijk, maar dat het, het is allemaal redelijk Strak, hè, daar. Het is allemaal redelijk... een ja. um, Is het zo... dat iemand als Ricciardo... wat toch wel een beetje een vrijbuiter is... dat die gewoon niet past binnen de cultuur van een team? Um, aan de andere kant... ik heb het hier dat Norris exact hetzelfde is... Um, en die uh, zit daar wel prima. Dus ik, 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 ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik, snap er, ik snap er gewoon niet zoveel van. En toch uh, vond ik
3: de, de Ricciardo bij Red Bull. En ook met Max. Dat ja. vond ik echt de meest fantastische duo wat er was. Ja. Qua op de baan ja. was hij ook zo goed toen. Die leed lunges. Hij kon echt heel goed uitremmen. Ik vond het echt top uh, hun samen. Maar ook gewoon naast de baan. Dat was gewoon echt lachen. Ik vond het wel uh, echt een heel mooi rijdersduo. Ja, ja, maar bij sommige ja. mensen heb je dat
1: gewoon. Bij Vettel heb ik ook zo'n terugval waarvan ik denk soms, ja, hoe, hoe, hoe kan dat nou? Weet ja. je, dat was al natuurlijk bij Ferrari al ingezet. Ik heb het niet over zo'n slechte auto nu, maar daarvoor al. Dat Leclerc om de oren begon te rijden. Dat je denkt, ja, hoe, 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 kan, hoe kan zo iemand die zo goed was. Vettel was natuurlijk nog een stukje beter dan Ricciardo, maar hoe kan zo iemand zo terugvallen? Het is soms onverklaarbaar, ja. maar ik denk toch dat het vaak toch ook wel iets mentaals is. Denk het. Ja, ik denk het ook wel ja. aan. We Kijk naar, het, naar Lewis. Ja. ja, die valt niet terug. Maar toch? ja, nu wel dit jaar wel, rustig. Ja, wel. dit jaar heeft hij wel het probleem, maar dat, te, dat vind ik nog te kort zes races ja. iets, iets om, kort, om daar ja. echt over te oordelen. Maar Bovendien, maar ja, kwalificaties
2: in 3-3 kwalificatie
3: ah, en zo, dus ach.
2: Maar het is wel pijnlijk hoor. Het als mentale je, aspect is wel zo belangrijk, hè? Dat laat ja, ik je ja, ja. dingen wel ja. zien. Denk. Ja.
3: Maar toch is het wel pijnlijk hoor, als dus je ziet dat een zieke is die weet gewoon in de punten te finishen, en Ricciardo valt gewoon terug. En ook uh, dat, uh, dat Norris zijn inlap had, die, die kon niet eens praten. Die gaf gewoon een klikje op de, op de radio als hij het had begrepen. Zo, dat hij denkt. En die finish gewoon in de punten. Natuurlijk, mm. het is ook net strategie. Het moet net jouw kant op vallen. Maar het begint nu wel vervelend te worden voor Ricardo.
2: Ja, Maar je ziet het denk ik ook. Ik bedoel, Als we het dan toch over het middenveld hebben. Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld die mix Mick Schumacher. Ik heb het idee dat die soms ook gewoon met echt de zenuw in zijn broek en de rond aan het rijden is. Um, hè? Want nu starten ze dan allebei in de, in de top 10. Halen allebei Q3 met z'n tweetjes. Um, keurig. Um, Magnussen, die rijdt vervolgens bij Hamilton naar binnen. Um, mm -hmm. En dan loopt, probeert hij via de radio nog wel Hamilton een schuld te geven, ja. maar dat deed hij gewoon zelf. Dat is gewoon dom. Um, <laughs> en mij, voor mij maakte ik in onze appgroep wel nog de grap van, nou, ik ben benieuwd hoe Mick 11 er gaat worden. Dat, weinig en ik geloof dat, had, dat, dat viel nog mee, want uiteindelijk werd hij geloof ik 14. En dan is het in dit geval weer een tactische, we proberen ze dus een stopper te doen en dat werkte niet helemaal. Toen moest hij uiteindelijk toch weer nog een keer extra naar binnen. Het is, allemaal, het is het allemaal weer net niet. Weet je, dat is ook, bij Mick heb ik gewoon het idee... die jongen ziet niet lekker in zijn vel. Dus natuurlijk die verschrikkelijke klappen in saudi gehad. En, en de
3: hele tijd natuurlijk ook gewoon... Die, 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 hoe heet het, die achternaam op zijn schouders. Maar ook Mick vind ik dan te zacht. Ook die hoor je dan op de radio van... oh jammer, we blijven het proberen. Ja. Onze kans komt toch wel. Dat ik denk, nee, zeg gewoon verdomme. Hier hadden we punten moeten pakken. We hebben het laten vallen, weet je wel. Je start in de ja. punten. Er vallen twee man voor je weg. Wat heb je dan misgedaan dat je op P14 eindigt... in een race waarin eigenlijk niks mis is gegaan, zeg maar, weet Ik denk dat moet niet kunnen. Maar ik denk
2: dat die, die, die mentale weerbaarheid... denk ik, vooral als je in dit middenveld aan het rotzooien bent... is denk ik heel erg belangrijk. En ik denk dat je wel een Alpine... Weet je, die hebben Ocon en Alonso... en dat zijn toch wel gewoon twee persoonlijkheden. Uh, die toch allebei gewoon een beetje die fuck you mentaliteit hebben. En dat gaat soms ook fout. hè? Maar ik bedoel, hè, want nu scoren ze met z'n tweeën bij punten. Ja. Uh, eindelijk Alonso een keer weer, zeg maar, dat die gewoon uh, execute. Ondanks dat hij natuurlijk met die uh, van achteren moest starten. Uh, die trouwens ook gewoon een hele goede wedstrijd reed. Uh, ja, en dat, daar heb je dan zeg maar in dit soort uh, middenveldgevechten, heb je daar wel uh, echt een voordeel van, denk ik.
3: Ja.
0: Kijken we naar de best of the rest, Potas. Die was weer lekker bezig. Ja, ja.
2: Blijf, maar, blijf maar aan. Hè. Ja, wat, ik, wat ik net al zei, kijk bij Zoe gaat alles stuk. Wat, wat stuk kan gaan, dat gaat bij hem stuk. Dus ik moet wel zeggen, Zoel heeft een heel erg moeilijk begin van zijn debuutseizoen. Ik kan hem ook nog niet zo goed inschatten. Want ik bedoel, de kwalificatie is hij me, af en toe, dan heeft hij wat uitschietertjes. Maar ja, doorgaans toch gewoon nog steeds wat minder, nog aan het leren. Maar het zit hem ook gewoon echt niet mee. Maar als je kijkt naar Bottas, ja, die is wel echt herboren, heb ik het idee. Die, die zit daar prima. Um, en we dachten allemaal dat het een soort Kimmy Rijkonen verhaal zou worden. Waarbij die gewoon, nou ja, Kimmy Rijkonen, die rijdt een beetje er rond en af en toe wordt hij eens tiende. Uh, maar Bottas, uh, nee, die uh, heeft nu bijna 40 punten al binnengeharkt. En, um, ja, die auto is voor mij gewoon goed. Gaan we naar Yuki. Ja, nou, Yuki, puntje, toch weer. Uh, ik moet wel zeggen, ik weet niet waar mee bezig was dit weekend. Maar ik bedoel, daar ging het geloof ik op vrijdag van alles en nog wat stuk. En toen was het eigenlijk het weekend al voorbij. Uh, maar Yuki, ja, die heeft zich goed naar voren gewerkt. Uh, een aantal, uh, aantal plaatsen, uh, puntje weer. En dat is ook weer iemand hè, die natuurlijk vooral vorig jaar het heel erg zwaar had, een aantal keer. Uh, en daardoor ook gewoon mentaal wel een aantal keer uh, heeft geworsteld. Ja, maar die zullen ze bij Red Bull toch op een gegeven moment... ook wel gewoon in een soort van begeleiding, strak begeleidingsprogramma hebben gezet. En uh, ja, langzaam maar zeker ik begin je toch het idee te krijgen... dat die, um, dat, dat uh, effect begint te hebben. Want al die, al die schades inderdaad, al die dikke crashes... die zijn er wel echt uit. Ja. Uh, dat zie je eigenlijk niet meer. Ja, ja, soms inderdaad um, uh, zie je inderdaad dat er gewoon niet zoveel tempo in zit. Maar ik heb ook het idee dat die Alfa gewoon geen makkelijke auto is. Uh, zeker niet vergelijken met voorgaande jaren. Um, maar ja, nee, Tsunoda is best degelijk, vind ik, dit seizoen.
3: Ik moet toch echt een beetje, een beetje wennen nog aan die rangorde of zo, weet je of Van de teams ook met King Williams, die is gewoon slecht en dat is slecht gebleven. Nou, dat is prima. Red Bull deed goed, die blijft goed. Maar toch bijna alles daar een beetje tussenin en zo. Ik vind het toch soms wennen. is dus inderdaad, Valtteri die met, met Alfa helemaal vooraan meevecht. Maar die, die Aston martin die niet gaan. Alfa Tauri die ook helemaal niet goed gaat. McLaren die het totaal laat liggen ook en zo. Dan denk ik er ligt echt veel te winnen voor teams. Want het middenveld zit nog best wel dicht bij elkaar en het, het fluctueert een beetje, maar ik weet niet, dat voelt een beetje gek. Het is echt, per race verschilt het ook een beetje of zo. Dus we kijken naar de stand in het kampioenschap.
0: Max Verstappen en Red Bull Racing aan de leiding. Red Bull Racing heeft nu 195 punten en Ferrari daalt naar 169. Verstappen 110 en Leclerc 104. Uh, ik vind het ook wel een beetje zielig voor een Ferrari. Je mag ik natuurlijk niet zeggen, heel Nederland nu, wat zeg jij ja, maar... nou? Maar het is toch gewoon leuk voor het kampioenschap dat Ferrari weer eens een keer meedoet. Ja, we zijn maar, er nog niet, hè? Toch, toch heb
2: ik gewoon. Maar ze doen, ze doen er ook gewoon mee, of niet? Ja, maar, <laughs> ja, dat, wij,
1: maar. dat doen ze ook. <laughs> en ze hebben ook een goede auto's, ze hebben goed rijders, uh, duo, in ieder geval Leclerc. Maar uh, alles bij elkaar. Ik, zie, ik heb er heel veel moeite mee om Ferrari voor te stellen als weer ja. Wereldkampioen dit jaar. Ik zie ik het ook. gewoon niet gebeuren. Ik vind gewoon in alles vind ik zowel Mercedes fouten. als Red Bull een veel beter team. Ja. In gewoon alle opzichten. Opreid, ja. En ook hoe Red Bull dit weer aanpakt, weet je, dan, dan glijdt Max van de baan. En dan komen ze met een andere strategie, met een korte middenstint. Ze geven teamorders, ze doen alles om kampioen ja. te worden. En dat, dat, dat soort dingen mis ik vaak bij Ferrari. Ze hebben de snelheid, zeker. Ja. En ze hebben Leclerc, wat een heel groot de wapen is. Pitstops gaan altijd goed op, de, zeker degene die moeten. Ja. Die gaan goed. En uh, ik, ik heb er heel veel moeite mee om me voor te stellen... over een aantal maanden Ferrari wereldkampioen is. Ik geloof dat niet. En ik geloof ook dat, dat Max eigenlijk uh, het meeste moet vrezen van Mercedes. Ja, denk ik dat, ook. Dat is nou, mijn gevoel. Het,
2: het grappige is dat ik eigenlijk tot dit weekend dacht ik van... ik zie het wel, want Ferrari heeft gewoon die betrouwbaarheid. Ze hebben Leclerc en er zit toch wel een hoop snelheid in die auto. Hè? En dat dan gecombineerd met het feit dat die Red Bull nog wel een stuk gaat... Maar toen ging opeens die Ferrari-stuk van de Klein. <laughs> ja. En toen dacht ik, ja, ja, nu, wordt, ook, nu, zijn, ze, nu zijn ze die Trumpkaart toch wel een beetje kwijt. Ja? En dan, dan weet ik het nog helemaal niet. Um, en dan ben ik het inderdaad wel met een je eens dat ja, uiteindelijk moet Red Bull dit gewoon afmaken. Natuurlijk. Um, um, nou, het nog wel lange over zitten, de hele lange van nee. Over de lengte van een heel seizoen. Maar toch ja. weet je. Maar... maar nee, maar ik bedoel, op papier, inderdaad, zijn zij gewoon de sterkste. En zouden zij op papier, hè, als je puur theoretisch kijkt, zouden ze gewoon kampioen moeten worden.
3: Ik denk ook dat een kampioen worden en een kampioenschapsteam, wat Mercedes natuurlijk heel lang heeft gedaan, maar die zitten er gewoon nog niet bij. En ik denk dat dat ook niet meer helemaal gaat lukken. Niet voor het kampioenschap. Hmm. Een Ferrari, denk ik toch, die gaan echt nog wel wat foutjes maken her en der. Dat kan ik me niet anders voorstellen. Op snelheid zullen ze echt nog wel uh, flink het gevecht aan kunnen gaan, denk ik. Maar nou, ik, ja, ik zie Red wel... Bull ook gewoon weer kampioen worden en, en Max ook weer. dat. Ik, uh... zie,
1: ik zie Mercedes wel helemaal terugkomen. Ik bedoel, in de constructeurs is het maar 75 punten. Dat is hè, met de constructeurs met teams moet je altijd keer twee rekenen. Dus dat, dat valt ja. gewoon nog in te lopen. En Russell staat een puntje of 6, 37 achter op Max. Nou ja, Max stond drie races geleden, stond hij 46 punten achter en staat er nu zes voor. Dus het kan heel ja. snel gaan. Ehm. Um, en ik heb gewoon wel vertrouwen in Mercedes. Die kan zijn auto echt wel doorontwikkelen. Net als Red Bull. Dus ik, 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 ik sluit ze echt niet uit. Voor, voor Hamilton wordt het oververhitting. En ze gaan stuk. Sta... En, en ze, ze gaan, ze gaan... Niet nou, stuk. Nou ja, Hamilton ging bijna een stuk. Maar toch weer net niet. inderdaad. Ja, bijna. Dus je hebt ze ringen allebei. Ze <laughs> ja, allebei. Maar goed, dat is een, klassie, <laughs> ja, dat is een
2: klassiek Mercedes probleem. Hè, oververhitting. Dat hadden ze ja, natuurlijk, ja, 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 natuurlijk ja, ja. in het verleden al gezien. Ja, en, moet, en het was wel echt heel warm hier. Ook. Ik
1: moet wel zeggen, Hamilton die staat op dikke 60 punten. Met veel mensen ertussen, dat begint wel echt heel lastig te worden nu hoor. Dan moet je eigenlijk nu wel echt beginnen met races te winnen. Want anders dan, dan ga je dan niet bekeren. Dan moet je nu naar de race gaan winnen.
2: Ja. Nee, wat ik al zei, dan moet je nu dus de regie overnemen ja. binnen het team ja. ook. Want op een gegeven moment gaat ook Mercedes denken: van ja, uh, wat, wat Russell die blijft nu constant 4, 5, 6, 7 puntjes uitlopen iedere race. Uh, inmiddels is het 28 punten. Um, ja, op een gegeven moment uh, ga je dan inderdaad gewoon een werkelijkheid op de baan creëren. En dat is natuurlijk, en dan komen we weer terug op de verstappen Perez-kwestie. Uh, ja, als Perez echt gelijke behandeling wil hebben, dan moet hij dat op de baan laten zien dat hij dat verdient. En dat, dat heeft hij natuurlijk nooit gedaan.
1: Maar ik, ik, uh, dit jaar wordt weer, uh, mijn zin, net als vorig jaar, wordt gewoon weer echt een, een geweldige WK-jaar. Ja. Ik, ik geloof nooit dat Red Bull hier nu weg gaat lopen. Ik heb ook heel veel moeite, maar dan komen we zo op met Red Bull op Monaco. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat Red Bull echt weg gaat lopen. Of niet echt weg gaat lopen en dat dat gewoon wel spannend gaat blijven. ja spannend. Vooral ook met die budget cap. Hè. Dat gaat ook ja. nog een rol spelen in de tweede helft van het seizoen. Ja. Toch
3: vind ik het wel mooi. Je ziet wel echt duidelijke kopmannen ook per team. Ook. Kijk, Red Bull hebben het sowieso een kopman. Leclerc die gaat gewoon echt goed. Russell die gewoon voor Hamilton staat. Hm. Maar als je dan een Norris ziet of een Bottas die uh, bijna alle punten heeft voor Alfa ook Alonso maar <lacht> vier puntjes.
0: Ik vind het zo leuk nou ja, voor Bottas.
3: Je ziet wel echt duidelijke kopmannen <lacht> bij de meeste
1: teams. Jij ja, brengt het ja, aan, ja, ik, maar wel... ik zei daarnet van ik ben heel benieuwd wat Binotto doet als hij een team call moet geven. Maar ik ben vooral heel benieuwd wat ben of gaat doen, hè? want wat ga jij ja. Hamilton, uh, mm. ga je die echt al, mm. poeh, dat is wat hoor. Dat is een ding.
2: Nee, ja, dat denk ik niet, Dat denk nee, ik niet, nee, want het nee, gaat ook nee. nu nog niet om de wereldtitel. Nee. Um, maar, nogmaals, als dit zo door gaat zetten, en je staat straks na 12 ronden, na 12 wedstrijden, staat Russell de 60 punten voor. Ja, dan moet je hem toch op een gegeven moment een ja? beslissing gaan nemen, inderdaad, als je nog wat wil. Ja. Poe, dat wordt me er een. Nee. Nou ja, absoluut. Doen. Of, nou ja, of als Ocon, je... als die zo doorgaat, uh, richting uh, vergelijken met Alonso. Als Alonso maar die pechduivels blijft aantrekken. Op we moeten ook moet je Ocon voor gaan trekken... als je, weet ik veel, om de vierde plek in 2K aan het vechten bent of zo.
0: Vooruitblik op de volgende Grand Prix. De Grand Prix van Monaco. Herinneringen? Ja, dat is even goed hm. nadenken, hè?
3: Ja, <laughs> dat is nooit echt een de, spannende mijn, race. mijn eerste, letterlijk mijn eerste herinneringen van Manager, dat is Bernoldi met Kooldhardt. Dat is natuurlijk ook ja. een klassieke <laughs> oh, Ja huis. ja ja. Dat is een van mijn, en mijn Ja, ja met, die, met die mooie arrows, dat vond ik ja. echt een mooie auto. Dat vond ik wel leuk.
2: Maar goed, ja, we hebben natuurlijk. Ja, ik heb die. Uh, de regenraces van 96 en 97. Panisse. Die staan bij mij hoog ja. op. Een, ja, Panis in 96 en daarna Schumacher in 97. Dat Schumacher, en Barrichello uh, en Stuart. De laatste, de Stuart, de laatste twee waar het
0: overstapte in de T-Car. Schumacher. Ja, ja, maar die
2: regenraces, ja. 96, 97, waanzinnige wedstrijden. Ja.
3: Um, We hebben toch nog een keer gehad. Schumacher en de Mercedes, die Paul pakte volgens mij. En toen uh, de ja. bocht niet meer haalde, ja. toevallig. Schumacher ja. met een, uh, nee, cool touch nee, dat met was een Schumacher vraag,
0: helm. Man. Was dat ook daar? Volgens mij wel.
3: Ja, dus
1: 96.
2: Ja. 96. Ja. Uh, nou, hij, uh, want David Kultart, uh, die had het probleem dat zijn uh, vizier telkens besloeg. Ja. En toen uh, kreeg hij een helm van Schumacher inderdaad. Nou, mijn, omdat daar ook Marlboro op stond.
1: Mijn eerste herinnering aan de Formule 1... dat is een Monaco 84 geweest in de regen. Mm. Met, uh, ook een regenregen. Ook een hele bekende race waar Prost uiteindelijk won... omdat hij voortijdig werd afgevlagd. Oh. Uh, en, en, 18 en, of
3: 19? 84? Uh -huh? 18 of 19. In, hoe is dat? dat was 34. Ik ja, al zo lang al hè. Ik
1: weet het zo. Nee, weer. dat viel mee. In de uh, uh, was hij 13. Dus dat was maar heel was, daar enkele. was
0: Senna toch heel boos over dat hij was afgevlaagd. Dat het proost ja, via
1: Frankrijk. Uh, uh, ja, ja, het viel op zich nog wel mee. Voor mij was hij nog niet zo. Hij was nog redelijk blij met die tweede plek. Maar uh, het was wel.
0: Uh, ja, redde in ja, een en Lotus of redde je toen Nee, in de, nee, de Talmond. Oh ja, Talmond. Ja, in de Talmond. Laat nog wel In de Tirol.
2: Ja, ja, ja en en klopt. En ja. Stefan en, Bellof. En ja. die ging nog harder dan Senna. Ja, <laughs>
1: en daarvoor, in het begin, eigenlijk had Nights of Mensel moeten winnen, maar die ging er weer af. Ja. Waardoor die, die lotus teambaas die zei: Dat ja. had hij ook alweer gezegd? Iets over mensen als die ooit. Die, 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 die zal nooit een race winnen zolang als. Een hele bizarre uitspraak ja, gemaakt En vervolgens ging mensen winnen. Me ja. Ja,
2: ja, precies. Ja. Maar goed, ik bedoel, het was natuurlijk 96, dat was ook zoiets. Hè. Ik bedoel, Damon Hill reegel ik een halve minuut voor op alles en iedereen. En toen opeens heel die Renault-motor ermee ja. En vervolgens toen had Jean Lazy in zijn Benetton die reed uh, uh, ruim aan kop. Het ging naar ook de motor <laughs> aan pot. Op, op een baan als Monaco. Wat natuurlijk ook heel gek is. Hè. Want het is natuurlijk helemaal geen hoge, nee. geen hoge snelheidsbaan wat dat betreft. Maar
0: nou, we, we hebben eigenlijk, nu we erover we hebben, best nog veel meegemaakt. Die ene in Grand Prix is waarbij uh, Mika Salo niet ging Tank. Panis die won. We hebben ook nog wat. Ja, dat was 97. Verstappen, Jos dan. Die dacht hij gaat drogeweerbanden rijden. Ook dat. Verstappen die dacht hij gaat Grosjean. Dat was ook 96. Ja. Verstappen die dacht hij gaat Grosjean even inhalen. Ja. Een gruwelijk harde crash. En was, een dat was, een toen, was dat
3: achter Hamilton aan? Dat hij toen steeds ging inhalen. Dat ja. Hij, ja, ja, Vettel, ja, 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 ja. Achter Vettel. Dat hij meeging. Dat hij dacht ging. van hé ja, ja, ik ja, moet ja, er wel vlag. Ja, ja. Dan gaan we er zo achteraan zo. En Schumacher die
0: in de... Schumacher ging in de tunnel, van zijn gast ging. En uh, Hamilton, of nee, Montoya. Montoya. Randa. Ja. Ja, oh, yes. een vuile strek als dat. En Janet Trulli. Ah, en natuurlijk heeft een paar gewonnen. jaar geleden
2: hadden we. Ja, Janet Trulli is de enige Grand Prix-winning ja, ja, in 2004. Ja. En natuurlijk een paar jaar geleden, Die geweldige uh, uh, battle tussen Hamilton en, uh, en maar, Verstappen. Ja, Met Hamilton, is... Hamilton op zijn kapotte banden. En Verstappen maar proberen om er Bijna voorbij te komen. A la Senna ja. en
0: Mensel. Ja. 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 Hij
3: heeft een
0: ja. geblokkeerd wiel ja, aan de En we het, hebben, het, we het, hebben
3: uh, die Kjardo nog gehad toch? Met die banden die niet klaar stonden en zo. Ja, en we hebben natuurlijk uh, Alberto Ascari gehad. Die dit water inreed en uh, Ricardo, dat ja, ja. die drop in het water, in het zwembad. Ja, trouwens. Dat was 1834, Ja, toch? zoiets, ja. Op het water terwijl ja.
0: Tegenwoordig, voordat ze de tunnel ingaan. Daar, uh, daar aan de linkerkant, waar Senna ooit is, de vanguren Daar zijn ja. ze nu een 88. heel dorp aan het opspuiten. 88, ja. Oh, dat ja. een heel dorp. Ja, heel saai is dat.
2: Ja, ze gaan, uh, nieuw, ze gaan nieuw land uh, aanleggen daar. Ze hebben uh, nieuw land opspuiten en zo,
1: heb ik begrepen. Ja, dat was dat 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 ook wel echt een moment. Dat van 88 van Senna die crash Dat was wel echt ja. een van de...
2: Ja, en ook echt ja, wat was het toch? in de uh, 72-stormers. Ja, 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 een zin. paar ronden voor de finish. Ja. Echt krankzinnig. We hebben nog Kimmy gehad die uitviel. Volle. Die gaf oh, ja. in <laughs> de boot
1: ging. de boot. Eddie Irvine heb ik ook veel herinneringen aan. Ja. Die, met de mooiste vrouwen stond hij daar altijd op die boten daar. En die kwam er ja. echt zo'n voor de vrijtraining Wandelde hij rustig zijn bootje af tien minuten van tevoren. Deze halfgehalde jaar nog niet race.
2: Ja, ik vind en, het wel schitterend uh, tijden. Ja, Vergeet David. Vergeet ook David Kool en Robert Doornbos niet... en hun Superman-papier.
3: Qua race ja. is het gewoon niet de meest enerverende. Maar ik vind wel, het blijft toch wel een, een, de, een, een magistrale Grand Prix... qua, qua atmosfeer, qua glitter, glamour... en ja, hoe krap het er allemaal is met die pitbox. Ik vind het wel wat hebben hoor.
2: De Red Bull had toen ook dat het verhaal... Toch, dat ze een, een kleine diamant in de neus ja, van de auto hadden. Ja, dat was de
3: diamant was, was
2: kwijtgeraakt. Ja, ja. Waar, waar ik nooit nee. ey, ook maar iets van geloofd heb. Nee. Maar.
0: Nee. Dat is een geweldig verhaal. nog de wielgun van Bottas gehad. De lange oh ja, Dat wiel dat er, er twee
3: dagen op zat of zo. Ja,
0: uh,
1: ja. ik moet wel zeggen... Ik ben nooit zo'n fan van die race daar. Want het, maar, hoewel de weersvoorspellingen zijn niet zo goed. Dus misschien wordt het nog wel een aardige race. Maar ik moet wel zeggen, de kwalificatie vind ik groot. Ja,
0: dat is echt wel Dat is de ja, dus, dat het, is het de, hoogtepunt
3: van het weekend. Ik vind gewoon met de Formule 1 kalender, het is juist die afwisseling. Ik bedoel, 22 keer Spa gaat ook vervelen. Zeg maar, weet je? Juist ja. verschillende types circuits en de manakel hoort er gewoon bij.
2: En dat plaatje, het dat plaatje is, ook, is ook, ja. ook gewoon mooi. En het, het, en het slaat helemaal nergens op om met die auto's <laughs> daar te rijden. zeker niet dat nee, dat helemaal nergens op. Maar we doen het nog steeds. Ja, ja. En het is omdat het traditie is. En ik hoop dat Nelson Piquet ooit zei. Het is alsof je met een helikopter in je woonkamer ja. rondvliegt. Ja. En dat is het ook. En het is, maar het is wel gewoon een, een, een juweel op de kalender. En het is hè, doorgaans. Ook dit jaar weer samen met de Indy 500. Dus het is de mooiste autosportdag van het jaar. Um, ja, ik, ik kijk er gewoon uit
0: wel. Ik mag het niet zeggen, maar ik doe het toch. Uh, ik rij Monaco was op de Sim... En ik haal hem niet <laughs> meer dan drie rondes. Ja. Nee, dan lig je ik, er nog ik, af. Hadden <laughs> <li> <laughs> ook toen
3: niet met Button en Alonso... met de ip in your seat ja, uh, ja. Ja. Oh, ja. ja Toen Alonso in Amerika was. Ja. En dat was ook ja. die
1: race dat die wearline eraf duurde, toch? Uh, zo dat we je over
0: dwars in de vangrail belanden. Ja. Toch? Dat was de allerlaatste oh, oh, race. Tunnel in, mij, zelfs. Ja. Ja. Hoop, ja. hoop, ja. hoop herinneringen, hoop herinneringen. Um, natuurlijk ook negen, 92, Senna ja, ja. met een lekker band. Die een, wat nooit een lekker band was, volgens mij, een complotterie. Ja, dat was ook weer zo'n mal uh, moment. we verwachtingen gaan doen? Nee, die hebben we net gedaan. <laughs> ja. is er, klopt die stand van Daniel Daniel had het zeker dus de nieuwe serieus zijn we nog steeds staan we gelijk dit kan toch niet Charles en Lucas staan er steeds gelijk ja, dat ja, natuurlijk het kan het zelf het, je natuurlijk doet altijd hetzelfde als nee. Lucas ja ik had P10 anders
2: ja, ja maar je doet altijd hetzelfde als Charles ja
0: maar de, ik bedoel, de P10 doe ik anders hoe goed, kan dit nou niet. een verrassing voor je zijn Lucas <laughs> we we nou zijn.
3: Wat, wat verwachten we voor Monaco Ferrari sterk? Ja, ijzersterk. Dit ja. wordt gewoon echt lekker. Ja. gaat alles hier doen. Kijk, die topspeed van Red Bull. Ferrari en Mercedes. Die topspeed van Red Bull, dat, daar heb je gewoon, gewoon minder aan. Dus die zullen iets minder sterk zijn. Ferrari zal er staan, Mercedes zal er weer staan.
1: Hij ja, ziet die laatste sector van, uh, van Barcelona. Ja, Ferrari is daar gewoon heel goed. Ja. In de langzame bocht is hier gewoon heel goed. En Mercedes kan er ook wel aardigheid. Ik denk dat het heel, heel moeilijk wordt voor Red Bull. Daarom was deze overwinning van afgelopen weekend ook zo belangrijk. Dus, maar aan de andere kant, wat ik zeg, hè, er zijn wat regenvoorspellingen. Dus ja, dan, dan zet ik wel weer geld op max. En daar, great moet je, daar moet je op hopen. Je moet hopen, je moet hopen op regen. Sowieso.
0: Ja, als dan je, je geamuseerd wil worden op na moet je erop hopen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, zullen we gewoon gaan spellen dan? Zal ik, zal ik beginnen? Ja, begin jij maar. Uh, Leclerc Sainz Verstappen en tiende wordt uh, Tsunoda. Ik ga voor Le Leclerc dan
1: als eerste en dan ga ik voor de twee Mercedesen. Eerst uh, Russell dan Hamilton en uh, tiende wordt uh, Checo Perez. Ik
2: ga voor Leclerc. Um, verstappen wordt tweede, nee Russell wordt tweede, verstappen wordt derde en Magnussen tiende.
3: Ik zeg Leclerc voor de win. Dan verstappen Hamilton, mm, Gosley.
0: Spannend. Dankjewel Daniel voor het bijhouden. Thanks. Volgende Grand Prix. Grand Prix van Monaco. Die zal niet op vrijdag zijn. Want dan is er koopavond nog steeds. Jawel. Zeg je dat goed? Nee. Jawel.
2: ja, ja dat, ik, dat, is, dat is ook weer zo'n traditie. Die is om dat hebben, oh, dat je Vroeger deden we het gewoon we op, op donderdag ah, in Monaco. Maar dat is niet meer.
0: Oh, dat is al tien jaar waarschijnlijk wel niet meer. Uh, kwalificatie? Nee,
2: voor mij is dat zelfs per dit seizoen. Oh,
0: nou, of dat per is. vorig seizoen Dank, of zo. ik er niet heel ver naast. Uh, dan spring ik snel naar de kwalificatie. Die is op zaterdag. Dat is eigenlijk het belangrijkste net al besproken, inderdaad. Om 4 uur de kwalificatie voor de Grand Prix. Die zondag 29 mei plaatsvindt in Monaco. Om
1: 3 uur in de middag. En de race duurt meestal drie minuten. De eerste 300 meter of zo. Ja. En de startlichten, dat is leuk. Ja.
2: Richting is klaar. En dan daarna is het gewoon volgen. Ja. Ja. We houden het weer in de gaten. Soms heb je nog gelukken, zeg maar. En dan bij Casino Massenheim proberen ze nog wat. Ja. En die Mirabeau. Maar die auto's zijn ook gewoon maar, te groot. Ze ja, zijn heel breed, man. Ja, ja, maar, ze, ze rijden nu met vrachtwagens. Hè. Ja, ja. Dat is het probleem. Kijk, vroeger paste er nog wel eens wat naast elkaar. En toen was het al moeilijk. En, gaat het gewoon niet meer. en toen was het al moeilijk, ja.
0: Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden, onder andere Rens Verberne, dankjewel. Bas van Wodegaven, super bedankt voor GoMax. En natuurlijk ambassadeur van Race Reporter sinds dag 1. Niels De Boer, super bedankt. Niels Lammers, Thijs, Ron Hazelbach, Hugo Elbersen, Job Hendriksen, Jan Joost Volmer, Frank Thewe, Maarten Evertse, Joost Lanzaat, Raoudi Rabau, Remco zoon, Christa, Niels Karin, Jasper Heimans, Jano Dijkstra. Patrick, Menno van der Veen, Niels de Boer, Etienne Peters, Chris van Ditshuizen, Ewout Albrecht, Kevin Rijmert, Pina da Silva, Rick Dewets, Frank Dewe, We, Rabauw. Een aantal eenmalige donaties, onder andere gekregen van Thies Roodhart, Annelies Bier, Pieter, Bob van Valkenhoef, Rob Bruigoms, dankjewel, Jeroen Top, Lotte, Talagrand, Annelies Bier en Harry de Groot. Ook lid worden. Ga naar f1podcast.nl Dat is f1podcast.nl Dank jullie wel. Heerom. Tot de volgende week. Yes. foto. Yes. Volgende week? Ja. ja, volgende week alweer.
3: Ja, okay. Tot de volgende week. Mm. Later. Ciao. Da.
0: Da.